1: Zuerst war die Haut. Der Tattoo Podcast mit Oliver Plöger. Ja, und ich bin heute zu Gast, mal nicht auf Zoom oder vom Rechner über der letzten Folge mit dem Ollilonien. Es Ist eigentlich Quatsch, weil ich weiß ja nicht, wer wann welche Episode hört. Aber ich ne, setze halt jetzt voraus, dass die Leute das so wissen, dass die vorherige Episode mit dem Lonien war. Ich bin heute zu Gast. Ich freue mich sehr. Im schönen Ruhrgebiet, mitten in Dorsten, bei Leib und Seele und bei dir, Kräuter, Dirk, ich grüße dich. Ich grüße dich, Olli. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich war, glaube ich, letztes Mal vor, das hatten wir gerade im Vorgespräch rausgefunden, ich glaube, ich war letztes Mal vor 23 La Jahren hier im Laden. Da habe ich mir von einem damaligen Piercer noch was piercen lassen. Du hast mich auch irgendwann mal gepierst. Das ist möglich, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da muss so 96 gewesen sein. <lacht> äh, in einem alten Laden, den du davor hattest. Tattoo Mosquito. Richtig. Der war irgendwo in einem Rapsfeld oder was war das für ein Feld?
0: Mm, nee, äh, ja, die Feldfläche, die hat immer gewechselt. Das war außerhalb von Dorsten oder am Rande von Dorsten, mm. in der Nähe vom, äh, vom Wertstoffhof damals. Mm, die autonome Zone. Warum autonome Zone? <lacht> äh, ja, weil da alles möglich war in, in, in der Gegend. Das war damals ähm,
1: die einzigste Möglichkeit, äh, wo ich damals eine Gewerbefläche bekommen hatte. Okay. Als Tätowierer. Ja. Und da haben dann auch abends irgendwelche Aktivitäten stattgefunden von Leuten, die man so eigentlich nicht so gerne treffen will? Oder? Unter anderem. Da war also
0: abends auf jeden Fall schon auch mal Verkehr da in der Gegend. Okay. Wie auch immer der geartet
1: war. Genau. <lacht> ähm. Das war tatsächlich, äh, ich erinnere mich daran halt auch so gut, weil es tatsächlich äh, das erste Tattoo-Studio war, in, in dem ich je in meinem Leben war, wo ich so das Gefühl hatte, ja, also da ist irgendwie eine Übereinkunft oder da ist so ein gleiches Mindset, weil vorher, ich komme ja aus Gelsenkirchen, mhm. da gab es Laden Diesel und Armin hießen die, glaube ich. Das war so ein, so ein Bikerladen. Waren die in
0: Gelsenkirchen? Die waren
1: auch in Gelsenkirchen, ziemlich genau. Die hatten ja mehrere Läden in den 90ern mm. und in Gelsenkirchen waren die auch. Und da kamst du rein und das war so eine richtig schroffe, so was willst du denn, Attitüde. So, ne? Und bei ja. dir kam ich rein und habe mich sofort wohlgefühlt, weil da lief coole Musik, du warst ein hübscher Bengel, warst ja, nicht viel älter, bist natürlich immer noch, ne? <lacht> ähm, wenn du dich an diese Zeit so erinnerst, das war so 96, als ich dich kennengelernt habe, wie lange hattest du den Laden da schon, im Moskitoladen, und was warst du damals so für ein Typ im Nachhinein?
0: Puff, also, ähm, den Laden aufgemacht habe ich dort 95, ich glaube im Mai 95 habe ich den Moskito da in der dir bekannten Ecke aufgemacht. Ja. Ähm, was war ich für ein Typ? Ähm. Sehr, schw sehr schwierig zu beantworten Eigentlich ähm, Immer noch Skateboard gefahren ähm, Auf Konzerte gegangen Dann auch mal komische musikalische Ausflüge Durch äh, Bruder von unserem gemeinsamen K äh, Bekannten Kai und so gehabt
1: Das waren dann so, so Ambient goa geschichten Genau, oder genau das ja. waren mal
0: so, so Zwei Jahre irgendwie meines Lebens Wo man mal irgendwie so ein bisschen abgedriftet ist Ja Ähm
1: ja, Latzhosen es so oft getragen. Auch, ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Dickies Lachshosen. Äh, Lachs, Lachshosen. Äh, genau, Lachshosen.
0: <lacht> ne? Das ist der Name Programm.
1: Carhartt und Dickies Lachshosen. Ja, das Dickies. ist ja dieser Reuter, er trug immer
0: Lachshosen. Ah, genau. Ja, ja. <lacht> Frei hängen muss er. Ähm, ja, äh, wie war man zu der Zeit drauf? Ähm, Allgemein ja. oder tätowiermäßig bezogen? Also nee, so,
1: so, so als Typ. Ich sage mal so. Ich glaube, du hast schon am, du hast schon so ein bisschen angerissen. Du hast schon am Leben teilgenommen. Ne? Auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall lebenslustig.
0: Ich war viel unterwegs. Ja. Äh, äh, Musik, Skateboarding, ähm, ja. alles Mögliche. Viele Leute kennengelernt. Ja. ja pf, ich habe auch nicht
1: reingespuckt. <lacht> ja, 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 klar. Und äh, vor allem. Ich meine, du warst ja wirklich ein äh also das ist ein abgeschmackter Begriff, aber du warst halt als halt so ein bunter Vogel, ne? Also ich hatte jo. so einen wie dich tatsächlich noch nicht gesehen. Du warst ja auch schon sichtbar tätowiert, ne? Du hattest damals, als ich kennengelernt habe, äh, das Pick im Nacken von vom Hennes hattest du zumindest schon. Die Halsseite ja. glaube ich noch nicht. Obwohl ich wohl ich mir nicht sicher bin, ob die
0: ob das Pick im Nacken nicht nach einer der Haltzeiten gekommen ist. Ich, aber da, dat, Also chronologisch kriege ich so Sachen teilweise nicht mehr ganz ja, ich zusammen. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, weil mir das so aufgefallen okay. ist. Ne? Und, und vor allem äh, habe ich, hab ich gesehen, äh, du hattest bunte, farbige Tätowierungen. Ne? Das das, gab's, das war ja so Tribal-Zeit in den 90ern. Ne? Und dann gab es so, so schwarz-grau im Schwimmbad, hast du gesehen, mal so Wikinger-Dinger. Und du hattest ja wirklich bunte Dinger drauf. Und das hat mich ja, auch ja, total klar. beeindruckt. Ne? ja. Das hat er sich schon
0: irgendwie früh rauskristallisiert, so irgendwie mit farbigen Tätowierungen. Ich meinen Rücken, den habe ich damals noch, also bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja schon den Rücken tätowiert. Der das war ist ja, glaube ich, so ein schwarz
1: Minotaurus, ne? Vom da Ralf. ist
0: ein Minotaurus und eben so ein Zeus, der eigentlich mehr aussieht wie Thor <lacht> oder wie auch immer. Und den hat der Ralf damals gemacht. Der, Ralf der, guter, der, der Mann. guter Mann. Der richtig.
1: verstorbene leider, verstorbene Ralf Gutermann. Richtig, äh, leider. Ja. Friede seiner Asche. Und das heißt Dein ganzer Buckel war deine vierte Tätowierung oder was, und insgesamt? Äh, eigentlich war der... Warte mal.
0: Das erste war auf dem Oberarm eine Sonnengeschichte, dann auf dem Buckel das rechte Schulterblatt, das linke Schulterblatt und dann der Rest. Mhm. Also wenn es so... Der Anfang des Rückens war also so gesehen äh, ähm, ja. die zweite Tätowierung und dann vollständig Innerhalb der folgenden zwei, drei Jahre, je nachdem, wie ich's Geld hatte.
1: Das war so 92, 93 so Nee. Äh,
0: nee, 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 nee. Der. Ähm, der Puckel müsste gewesen sein, da habe ich schon tätowiert. Da habe ich mir den Puckel dann weiter. Ob, doch, 93?
1: Ich wollt grad sagen. 3, nee, doch, stimmt. Schon, ne? Stimmt.
0: Ja, weil ich habe
1: dich 96 kennengelernt, da warst du schon dabei, da war der Rücken schon. Längst, also was heißt längst fertig? aber war auf jeden Fall fertig. Der war durch, genau. Ne? genau richtig. Der war durch. Ähm, wie war das damals, Anfang der 90er, beim Ralf Gutermann im Laden? Hast du dem relativ schnell gesteckt, dass du auch anfangen wirst zu so tätowieren oder nö. willst? Oder hast du da ein äh, Nö,
0: da hält man am besten die Schnute. Ja, ja, das war ja damals auch ein ganz anderer Vibe irgendwie, fand ich. Das, hatte, das war noch eine Zeit auch irgendwie, da hatte Tätowieren noch Magie, die heute ja. Meines Erachtens relativ abhanden gekommen ist. Aber die Magie war halt damals noch da. Es war ein ganz anderes Umfeld und dann speziell natürlich bei so einem Typen wie der Ralf. Und, äh, das war ja auch respekteinflößend und, ähm, ja, es, das Ganze hatte so eine, so eine Aura, die mich sehr, sehr angezogen hat. Auf jeden Fall. Überhaupt Tätowierung an sich. Meine erste Tätowierung habe ich vom Heiko Gantenberg bekommen. Aus Mal, ja. Aus Mal. Und äh, ja, dieses, dieses ganze, äh, ja, dieses ganze Metier, diese ganze Geschichte hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Und beim Ralf, da hast du, da hast du erstmal, wie habe ich früher immer so schön gesagt, Schnauze halten und sich tätowieren lassen und dann auch währenddessen mit den Augen geklaut. Und aber besser er erstmal ja nichts Ruppen mehr gemacht. sagen. Da
1: konntest du ja nicht groß was sehen.
0: Ja, du kannst aber schon eine Menge sehen. Irgendwie Arbeitsabläufe gucken ja, okay. und so weiter. Hast du immer so einen Riesenspiegel mitgebracht? Ja, also <lacht> <lacht> nein, das, das, das nicht. Aber ja. ähm, ja, das, das das war eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall. Nee, Sofort gesteckt habe ich ihm das nicht. Hinterher dann irgendwann. Mhm. Und so kam man dann auch äh, immer mal wieder aufs, äh, ins Gespräch. Wir haben hin und wieder mal te äh, telefoniert. War mhm. jetzt nicht so, dass ich irgendwie ultradicke mit dem Ralf war, aber äh, er wusste, wer ich bin und man hat sich gegrüßt und man hat sich auch mal, äh, ich habe ihn mal besucht oder wie auch immer. Mhm. Und äh, ja, das ist leider sehr schade, dass er so also
1: früh gegangen ist. Ja. Ähm, du hast, glaube ich, du bist Schlosser, ne? Gelernter Schlosser?
0: Ja, ich bin gelernter Schlosser, ähm, habe damals bei der Ruhrgas gelernt in Essen.
1: Ja. So, einmal den Dirk noch ein bisschen das, näher das Mikro okay, machen. Und okay, Mittelweg,
0: weil er muss Kaffee trinken und quatschen. Ja, so ist super. <lacht> spitzig. Ich wollte mit der Tasse nicht an das Mikro, nicht, dass das so ein blödes Rauschen oder Schrauben ah, gibt. Ach, scheiß drauf. Äh, ähm, nee, Stroh, ich habe äh, so. Anfang 90, ja, 90, ich habe 90 irgendwie die Ausbildung zum Schlosser gemacht, Industriemechaniker, damals bei der Ruhrgas und während des, während des, ähm, der Lehre mich dann tätowieren lassen. Vom Heiko, da, zum ersten Mal. Vom Heiko, ja. richtig dann Ralf und währenddessen dann auch schon 93 äh, angefangen, selber zu tätowieren.
1: Was das war so der, der Turning Point, wo du gedacht hast, ich will nicht nur ein Tattoo haben, sondern ich will das selber machen. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Kann ich, kann ich ganz schwer sagen, wie das gekommen ist. Das, das war auf einmal da. Ähm, weil du vielleicht von deinem Job auch dachtest so, boah, ey, will ich das mein Leben lang machen? Nee, ich glaube, die, die Fragen haben sich bestimmt irgendwie gestellt, aber jetzt nicht so, dass ich es bewusst, ähm, hm. bewusst mich daran erinnere. Nee, keine Ahnung. Tattoos haben mich immer schon fasziniert. Tattoos haben auf jeden Fall. Oder Tattoos an sich schon als Kröte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gab Müsste in den Ende der 70er, Anfang der 80er gab es damals noch diese rechteckigen Kaugummi-Pakete. Bazooka Joe? Nee nee, 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 nee. Das waren so rechteckige Pakete ähm, mit einem gelben, gelben Papiereinband. Da war ein Kaugummi dann drin. Und fünf Aufklebetattoos. Aha. Und zwar waren die aber sahen die auch schon aus wie richtige Tattoos. Die waren also auch nicht so computermäßig äh, scharf, schwarz und so unnatürliche Farben, sondern die waren schon grünlich. Mit roten, Im Endeffekt, <lacht> ja, und es war halt al altes englisches Flash. Also äh, Schlangen mit Dolchen, Schiffe, yeah. Panther und der ganze Kram. Yeah. Und damit waren wir als, äh, als Kinder schon voll. Also immer wenn die Oma mal da war oder wie auch immer und hast man eine Marke gekriegt, dann gleich zur Bude
1: die Dinger geholt und dann da waren wir mit voll gepflastert. Hattest, hattest du denn bevor du dir selber mit Aufklebetattoos die Arme voll hast? In äh, Dorsten oder irgendwo in deinem äh, Umfeld auch richtig Tätowierte schon gesehen? Äh, ja, also
0: da ist jetzt die Frage, was ist was ist in deinen Augen richtig tätowiert? Ich habe die ersten Tätos gesehen, war in der Nachbarschaft, so klassisch. Kernasi. Ähm, nö, also, so weit will ja. ich gar nicht gehen, okay. aber klassisch irgendwie den klassischen Kreuzberg. Genau, weißt du, okay, ja, ist, ne? klar. Kreuz auf dem Hügel, Kawasaki drunter oder wie auch immer. Ja. Und, oder Kawasaki
1: ähm, wie beim Dieter aus Köln, da gab es mal so eine Anekdote. Ja, so. genau, also
0: ich hörte <lacht> davon. Und äh, das waren so die Sachen, ähm, die man... Auch als Kind schon gesehen hatte, so von den Opas eine Bude auch, ne? Mhm. Kennst du ja bestimmt ja, ja, auch, irgendwie ja. aus Kelsenkirchen. Ja. Und ähm, später, das muss wohl so sein, mit 10, 12 gewesen sein, ähm, ein Engländer. Ich weiß gar nicht mehr wo genau und wie, ich kann mich nur an die Unterarme erinnern, ein Panther und ein Segelschiff. Direkt klassisch. Englisch, oben, Unterarm, außen. Wo hast du denn gesehen? Im, Im Urlaub oder was? Oder? Nein, äh, ich meine damals in, in, in Wulfen. Frag mich nicht. Ich glaube, das hatte damit zu tun, weil in, äh, in alt war ja die ähm, British Airbase. Ah, oder okay. es war eine, äh, nicht, nicht eine Airbase, sondern es war die Waffen, ein Munitionslager von, von den Briten. Aha. Und deswegen hatten wir hier in der Umgebung ähm, einige Engländer. Mhm. Und ich meine ich meine da, oder was im Urlaub, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, Jedenfalls ja. War, war das prägend. Hm.
1: Ähm, in den 90ern war natürlich eine Tattoo-mäßig eine andere Bildsprache angesagt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich völlig baff. Ich, ich, wie gesagt, ich war 96, habe ich mir an das Thema mal so langsam rangetastet. und dann war ich bei dir im Laden und hatte gerade irgendeine englische Tattoo-Zeitung. Die kam gerade an dem Tag raus. Und Dann hatte ich dir so auf drei Meter was gezeigt, wo ich eine Arbeit irgendwie gut fand und du sagtest, du drehst dich so um und sagtest, ja, das müsste von Guy Acheson sein. Und dann gucke ich da drunter und dann steht da Guy Acheson und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war so unbedarft. Mir war gar nicht klar, dass ja ein Tätowierer einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil haben kann. Das war mir da bis da zu dem Moment, war mir das noch nicht so klar. Gut, aber da hast du natürlich jetzt auch ein Paradebeispiel rausgepickt.
0: Ne? Ja. Aber äh, ich, ich weiß, ja. worauf du hinaus willst, ja. ähm, dass das auch wie für dich dann wie so ein Turning Point ähm, gewesen ist. Plus du warst ja auch gar nicht so in der Materie drin jetzt. Gar irgendwie. Nicht, du hast ne? weißt, du hattest ja gerade erstmal irgendwie den Weg da reingefunden. Ja. Aber ähm, ja, Tätowieren hat sich dann Mitte der 90er halt auch äh, noch weiterentwickelt. Aber vorher. Ähm, das heißt, die Bildsprache war anders. Ja, gut, das, was du jetzt ansprichst, war natürlich, dann hatte noch mehr diesen künstlerischen Aspekt, obwohl es auch vorher schon in der Tätowierwelt, sage ich jetzt mal, natürlich schon ähm, ja, herausragende Leute gab, die man auch wiedererkannt hat, wo die Sachen eben auch äh, hervorragend waren. England zum Beispiel, LL Hardy und, ja. und solche Sachen. Ne? Das ist ja ähm, das ist auf jeden Fall
1: nicht von der Hand zu weisen. Kannst du dich noch an eine Tätowierung konkret erinnern, wo dir wirklich die Kinnlade runtergegangen ist, vielleicht auf einer Convention Anfang der 90er oder irgendwas, wo du dachtest so, boah ey, das ist ja unfassbar, dass das überhaupt so möglich ist. Ähm, eine Tätowierung, die mich
0: also erstmal muss es viel, waren es bestimmt sehr viele. Plus, dass die Erinnerung an die Zeit teilweise auch noch so ein bisschen vernebelt ist. Ich weiß also auch nicht mehr so alles. <lacht> ja, ja, alles. und dein Kopf kreiste zu dieser Zeit ab und zu mal ein Nebel, ja. Das, das ist <lacht> wohl richtig. Ähm, aber ich kann mich an eine Sache erinnern, wo ich ähm, die ich gesehen hatte, äh, die mich technisch umgehauen hatte. Ja. Jetzt nicht, dass ich sie hätte haben wollen. Ja, Sondern war ja ein Riesenunterschied. Es war einfach nur eine abgefahrene Geschichte und zwar vom Little Winnie Meyers muss das gewesen sein. Das war dieser Muskulaturarm. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Da war ein, ein ganzer Arm auf einem Typen, ja. der
1: nur praktisch aus Muskulatur bestanden hat. Ja. Ähm, ich habe mich Jahre später mal von Little Winnie tatsächlich tätowieren lassen. Ah, okay. Ist aber okay, leider aber nicht mehr das, da. das
0: war eine der, 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 <lacht> der Geschichten, wo ich sagte, ja. das ist abgefahren. Ich hätte es nicht haben wollen, ja. ähm, aber einfach nur dieser wie man Körper mit einbeziehen kann ja. in Tätowierung, ja. mal abgesehen von den japanischen Sachen Klar. und so weiter und so fort oder eben dann auch diese Treibelgeschichten, die ja dann auch muskulaturmäßig angepasst waren, ja. aber da jetzt wirklich maßgeblich durch die Muskulatur des Trägers da die Muskulatur auch so entstehen zu lassen, das mit der Farbgebung, mit der Menge an Schwarz, wie auch immer, ja. das war schon... Weil es auf
1: so vielen Ebenen auch herausfordernd Ja, und es war, war
0: neu. Es war hm. absolut neu und hatte hatte ich in der Form äh, noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon in ähm, in der ITA oder irgendwas äh, drin war oder ob das sogar noch, ich glaube, das war sogar noch diese ganz einfache Tattoo. Zeitungen mhm.
1: damals, die da aus dem gleichen Verlag kamen, Da gab es Writers. zahlreiche, ne? Da gab es auch viele, die man es nun mal ein Manier gab und dann war sie da weg. Ja, ich meine
0: so. die ersten beiden, die's, die es oder praktisch die, die erst in Deutschland gab es ja eine ganze Zeit lang, so im normalen, mhm. ähm, wie heißt es, äh, Zeitschriftenhandel ja. oder Tankstelle oder so, gab es ja nur diese Tattoo. Die ja. gab es ja, das war glaube ich nur die und die anderen Sachen, ITA und, äh, was gab es denn da noch, ähm, Skin in Ink und so, die geht. Skin ja, Dieb, Ja, das kam alles viel später. Ich bin ja auch später, später dazu gekommen. Ne? Das ist ja natürlich der Unterschied. Ich meine jetzt wirklich ja. 92, 93, ja. Ja. so die Geschichte. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, da kam diese ganze Tätowiergeschichte geschichte noch aus, die, aus, der, aus der Biker-Szene. Ja. Weil ja eben auch diese Biker-Verlage da, äh, da äh, die Zeitung äh, rausgebracht hat. Ja, ja. Genau, da war immer die Spoiling Rogers Anzeige drin
1: und so weiter und so fort. Nehme ich mal kurz an die Hand. Du hattest, warst noch in deiner Schlosserlehre oder, oder hattest die gerade beendet und dachtest so, komm, ey, jetzt, jetzt brauche ich auch mal so ein Eisen, jetzt muss ich mal ausprobieren. Auf wem hast du dein erstes Tattoo gemacht? Auf dir selbst? Auf mir selbst, ja. Gibt es das noch? Äh, gibt es das noch? Ja, es gibt's es auch. Zeig mal. Es gibt es auch. Das ist. Ja, klassisch auf dem Bein. Äh
0: dieses Tribal-ähnliche ja. Gebilde, ja. so Vogel, keine Ahnung. Und DC steht da? Ja, das kam später. Das ist ein Crew-Tattoo, was ich mit den äh, mit den Jungs äh, vom Tattoo Paradise äh, Okay. Okay. Wir haben uns in so einer Nacht- und äh, Besäufnisaktion irgendwie gestartet. Also die haben. besten Dinge immer. So, und dann, das war das Erste auf mir, das, das war aber, ist aber auch an dem Abend gar
1: nicht fertig geworden. Hast du das zu Hause gemacht? Ja, 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 klar. Da hast du noch bei deinen Eltern gewohnt? Nee, ich habe schon äh, alleine gewohnt. Weil du hattest ja Kohle von, aus, aus, von der Ausbildung und so, ne? Ja, richtig. Ja. Obwohl,
0: ich bin mit 610 Mark ausgezogen, äh, ja, in ja, Wulfen ja. wohnend und ja. dann äh, immer nach Essen fahren und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich doch tatsächlich irgendwie... Wo habe ich das gemacht? Bei der Eva damals zu Hause, bei meiner damaligen Freundin. Und ähm, das zweite war auf einem ehemaligen Schulkollegen vor mir. Ne, äh, also ein ne kleines Röschen am Knöchel. Ja. Das habe ich noch zu Hause bei ähm, einem damals Bekannten gemacht, dem Axel. Der, durch den bin ich, habe ich so diesen Einstieg in diese Tätowiererei bekommen. Der hat auch zu Hause rumtätowiert. Ich weiß aber
1: nicht, der Axel, der irgendwann in Krefeld. Nein, 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 nein nein, 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 hat. nein, 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 nein. Das war jemand ganz
0: anderes. Den, den habe ich in Mal kennengelernt. Der hat zu Hause rumtätowiert. Und, äh, auf irgendeinem Konzert habe ich den kennengelernt. Ja. Und habe mich so ein bisschen an den gehängt, weil ich wollte natürlich, ich war neugierig. Ich wollte Sachen wissen, ich wollte an Material kommen und so weiter und so fort. Da war dann einer in deinem direkten Umfeld, der das macht mhm. und somit konnte ich dann auch da eben beiwohnen und ähnliches.
1: Aber der hat auch zu Hause gearbeitet. Der hat zu Hause ja,
0: gearbeitet, ja. genau. Ja.
1: Und... Äh, was war damals dann, so mit, äh, ich meine, das klingt immer so romantisch, man fängt halt zu Hause so an, aber so hast du dir ja so Hygiene und so, hast du mal einen Crashkurs gemacht oder dir mal irgendein Buch besorgt, weil Internet gab es ja noch nicht. Nee, Internet gab es nicht, aber erst zum Ersten hast
0: du äh, das kopiert, was du gemacht hast, weil du hast dich ja tätowieren lassen und hast natürlich dann auch mit mit offenen Augen und einem wachen Kopf ja. zugeschaut. Und da hat der und, Axel auch Wert drauf gelegt. Der hat nein, du, das hat das kam beim Axel noch gar nicht so zum Tragen. Ah, äh, sondern mehr so durch auch mein Tätowieren sich beim Heiko tätowieren lassen und ah, okay. Ralf und ah, so weiter ja, ja, und so klar. fort. Mhm. Ähm, natürlich Handschuhe durch den Achsel und so weiter und auch, und, äh, auch mal irgendwie ein paar Spritzer, Desinfektion und so, klar. Ähm, aber ähm, das kam dann eigentlich auch durch sich tätowieren lassen, zugucken und natürlich auch hinterfragen und nachdenken. Mhm. Und bin sowieso jemand, der sich über alles mögliche in den Kopf macht und warum und weshalb, weswegen. Vor allem
1: Anfang und, der 90er, das war ja auch so eine Zeit, äh, jeden Tag vor der Tagesschau gab es ja irgendeinen spot zum Beispiel. Das war ja schon später dann, oder? oder ja, aber du weißt, das war also ungefähr äh, in der Zeit. Also man hatte ja, schon natürlich. Bewusstsein, da gibt es Sachen, die sind nicht so gut. Das ja, allem, ja, das, da ist, kann das, das ist klar,
0: aber wir haben, also, ja. Da war so in der ganzen ähm, Zeit, wo man tätowiert hat, sich das Tätowieren ja hygienisch weiterentwickelt und somit hat man sich selber auch automatisch dem mit angepasst. Ja. Und äh, was Hygiene angeht, auch durch äh, befreundete Arzthelferinnen, unähnliches mhm. durch Gespräche über Autoklavenunterschiede, Heißluft, mhm. Autoklav und so weiter und so fort und eben auch durch Nachdenken. Ja,
1: ja. Einfach durch Nachdenken. Ja, vor allem, wenn du heiß bist und du willst in dieses Tätowieren rein, du brennst ja. Du hast absolut, ja gebrannt absolut. bis zum ja, mehr. Ne? Dein Kopf stand ja in Flammen. Ne? Mhm. Und du warst auch auf vielen Conventions, glaube ich, hast dich viel ausgetauscht und so weiter. Genau. Ja. Ich meine, dadurch,
0: dadurch habe ich mich irgendwie entwickelt auch. Es war ja halt anders, so wie heute. Wenn du jetzt irgendwie eine Lehre machst und ähm, durch deinen Lehrherrn oder durch den Laden, wo du lernst, dann irgendwie die ganzen Kontakte bekommst und alles irgendwie auch das ganze dein Wissen vermittelt bekommst, das, das war halt anders. Ich musste halt irgendwie raus in die Welt. Ich musste halt gucken, dass ich so viele Leute wie möglich auch kennenlerne. Vor allem mit du sagst man sich in Washington
1: und nicht in Hamburg, wo es ja, 20 andere genau, Leben, wo man genau, sich austauschen genau, genau. kann oder so, ne? Und äh, man lernt dann automatisch durch Austausch mit anderen Leuten. Ne? Auf der anderen Seite, Ruhrgebiet war natürlich auch in den 90ern richtig Hotspot für geile Leben. Ne? Ja, absolut.
0: Ne? Absolut. Ja.
1: Ach, hier, absolut. Ist, ja, hier ist eine Menge
0: entstanden. Ja. In Anfang, Mitte der 90ern. Ja.
1: ja. Ähm, deine Zeichenskills. Waren nicht schon immer da? Oder kamen die mit dem Gedanken, ich würde gerne tätowieren lernen? Moment mal, da muss ich ja zeichnen können. Kann ich das überhaupt? Was heißt Zeichen Skills? Also wenn wenn man jetzt sagt so ich habe
0: schon immer gezeichnet so wie das jeder irgendwie sagt. Ich meine natürlich hat jeder Mensch du wahrscheinlich auch hat irgendwie als Kind schon immer irgendwie mal einen Stift in der Hand gehabt. Muss äh, ich leider verneinen und ich bin glaube
1: ich der untalentiertste Zeichneter ähm, der Welt. Ja. Äh,
0: man hat natürlich also oder beziehungsweise ich ich habe schon immer gezeichnet. Ähm, ob das jetzt wirklich gut war, ähm, das möchte ich jetzt mal bezweifeln. Aber ich ich habe mich als so aus Langeweile und so auch schon irgendwie damit beschäftigt, gab mal irgendwie vom vom was ist was Buchencover cover abzumalen oder irgendwie mit Bleistift und solche Sachen, äh, aber auch weniger natürlich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht tattoo-orientiert. Ähm, das kam im Laufe der, der Zeit irgendwie, das war auch noch nie wirklich, ja, wie soll ich das sagen, Zeichenskills zu dem Zeitpunkt im Vergleich zu heute ähm, auf jeden Fall bei Weitem nicht so ausgeprägt. Mhm. Ähm, habe auch immer nur das gemacht, was ich mir irgendwie persönlich irgendwie zugetraut habe. Okay. Ähm, als es dann ging, so zum Beispiel, ersten Wikingerköpfe, schwarz-grau und so, ne, da hab, bin ich erstmal nicht dran. Aha. Weil ich eben sehr großen, äh, sehr großen Respekt, Respekt hatte vor ähm, Anatomie in dem Sinne, im Gesicht, dass du da nichts verkackst und das so sieht weiter je, Selbst fort. jemand,
1: der sich nicht besonders auskennt, sieht einen Fehler.
0: So, so sieht's aus. Ja. Und äh, das war eigentlich schon immer, bis zum heutigen Tag, ist das so ein, ähm, so ein Ding, dass ich durch wie so ein roter Faden durch meine ganze Tätowiererei zieht auch, ähm, dass ich nur das mache, was ich mir selbst auch zutraue. Mhm. Und wenn ich sage, so, ich mache dir kein Porträt von einem lebenden Menschen, weil ich A der Meinung bin, es gibt genug Leute, die das besser können als ich. Ja. Ne? Und äh, dann soll man äh, doch besser dahin gehen. Ich kann dir gerne eine gute Tätowierung machen, aber dann eben ja. die Sachen, in denen ich da fähig bin. Machen wir einmal kurz Fenster zu. Jo, mach ja, macht ähm, das. Ja. Zeichenmäßig, das war halt dann auch, gerade auch zu Anfang, der Tätowiererei, da gab es ja auch keinen direkten, festen Stil, äh, den man gemacht hat. Oder den ich gemacht habe. Einfach. Es war halt, du hast halt, was erstmal heiß aufs Tätowieren, du erstmal alles tätowiert, was man sich eben zugetraut hat, ob das jetzt der Schädel mit der Indianerfeder war, ja. Röschen, Delfinchen oder egal irgendwas,
1: ne? Das ja, das habe ich tatsächlich auch bei dir im Laden. Ich weiß noch, da war einmal so ein Kunde, so ein großer Stämmiger, auch mit so einem, mit so einem Schnäuzer und der hatte so einen richtig fetten Alien, so einen Giga-Alien auf dem Oberarm. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Ne? Und das war so detailliert, und ich dachte so, ah, okay, sowas macht er auch, ne? Ja, ja ich weiß nicht, ob der Teil heute jetzt immer noch so steht das weiß ich nicht, aber ich
0: kann mich ich kann mich an diesen Arm erinnern, an, Ach, die, an, an dieses Ding, ja ja, weil ja. ich mich damals schon danach dann schon gesagt habe, ey scheiße meine <lacht> Nummer, das war, das, weil es so frickelig war, ja. aber egal man hat trotzdem im Laufe der Zeit, ja. dann auch gerade zu der Zeit, wo du mich da kennengelernt hast, ich kann mich an so ein Schlangenleder erinnern, was oh. ich jemanden gemacht habe auf dem auf dem linken Oberarm, irgendwie so weiß nicht, sechs, sieben Zentimeter breit um, und das Ganze hat dann tatsächlich das Muster einer Diamantklapperschlange bekommen. Ah, und ich Alter. weiß noch, dass ich, es waren über 400 Schuppen, ich habe das damals gezählt. Alter. Das ganze Ding war also mit ja. ganz kleinen Schuppen durchzogen, hm. jede Schuppe zwei bis drei Farben, ein totaler Wahnsinn. Der Witz ist, ich habe das irgendwann vor zehn Jahren mal wieder gesehen Aha. oder vor acht Jahren, und dann war immer noch okay. Krass. Also okay. du hast zwar natürlich diese ganzen unterschiedlichen Brauntöne in dem Sinne nicht mehr in dem Sinne so äh, gesehen, mhm. aber das ganze Ding war immer noch da, immer noch gut. Ähm, und äh, dieses Diamondback-Muster auch immer noch völlig erkennbar.
1: Mhm. Aber so, so, so wächst er halt, ne? So ja. entwickelst du dich. Was ich ganz interessant war, äh, dieser Sprung von deinem Kumpel. Axel, wo du, wo du ein bisschen zu Hause geguckt hast, zu, ich meine, da kann ja nicht viel Zeit vergangen sein, bis zu dem Entschluss so, ich mache einen eigenen Laden auf, Moskito-Tattoo. Äh, also, ich habe angefangen zu tätowieren, also ich rechne mein
0: Anfangsdatum von dem Moment an, wo ich das erste Mal eine Maschine in die Hand genommen habe und das war natürlich noch privat, das war 1993 Rosenmontag. Das weiß ich noch. <lacht>
1: Sowas vergisst man nicht, ne? Nein, genau. das vergisst man nicht. Da ja. weiß
0: ich nämlich noch, da bin ich an dem Tag, bin ich, habe ich mir vom Kumpel den Golf 1 geliehen und bin nach Holland gefahren und habe mir in Holland äh, mein erstes
1: Tattoo-Equipment gekauft, mit Ach. dem Axel zusammen. Aha. Da sind wir da runtergescheppert, na wer was, Hof. Warum ausgerechnet da in Holland? Warum habt ihr nicht irgendwas bestellt aus Amerika oder so? Ja,
0: weil, äh, ja, erstens wollte man es schnell haben, zweitens äh, hast du einen gesucht, der auch ohne Gewerbeschein irgendwas rausgibt. Aha, und, ähm,
1: die Holländer halt. Da war dann halt Holland,
0: plus die hatten, die haben ja Spoiling in Rogers Material vertrieben. Ah. Unter anderem haben die auch eigene Maschinen gebaut, aber alles, zwar eigene Rahmen, aber alles mit Spoiling ähm, ja äh, Innenleben und so weiter und okay. so fort. Ja. Und da ist man dann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich an die Adresse gekommen bin. Jedenfalls sind wir da auf den Rosenmontag dahin gescheppert. Es hat geschneit wie Sau, ich kann mich noch erinnern. Ja. Äh, auf dem Rückweg nachts noch irgendwie mehrfach von der Polizei angehalten worden, weil es war ja Rosenmontag. Ja ja. Und dann habe ich mich in der Nacht noch irgendwie selber tätowiert. Krass.
1: Ja. Nach, nach dem Trip da im Schnee. Ja, 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 und klar, ey, war ja heiß. Ey. Ja, 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 ich habe ja Bock gehabt. Ich,
0: es musste ja jetzt es ist ja so, wenn ein Paket Christmas, packst du das aus, ja, und am ja, besten klar. Und musst du es sofort ausprobieren. Was ne? was
1: damit ne? Ja genau. Und äh, dein Schlosser-Background hat dir natürlich wahrscheinlich immens weitergeholfen, um dir die Materialien anzugucken und also, ne, wenn du da überhaupt keinen Bezug zu hast, so, dann zeigt ja jemand zwei Tattoo-Maschinen. Die eine ist super, die andere ist total erschrotten. Du kannst ja noch nicht mal auseinanderhalten. Ja, obwohl da, zu, zu dem Zeitpunkt, wo du gerade anfängst und gerade da reinschnupperst habe auch ich keinen
0: Plan gehabt. Okay. Also ich meine, ich kann zwar sehen, ob ein Rahmen vernünftig verarbeitet ja, ja. ist, aber das sagt mir ja noch lange nicht, ob das Ding gut läuft oder ob der Rest in Ordnung ist. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Scheiße ich im Laufe der Jahre, Gibt, Jahre gekauft habe auch. Gibt es also eine so eine
1: Sache, die du am Anfang, die eigentlich total Grundvoraussetzung ist, die du lange Zeit überhaupt nicht bedacht hast oder verkackt hast, wo du dann irgendwann dachtest so, Alter, ja klar, Mann. Grundvoraussetzung. Irgendwie. So zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe letztens irgendwo was gehört, da hat einer vergessen, die ersten anderthalb Jahre die Haut vernünftig zu spannen nee. und, und solche Sachen. Nein. Also
0: solche essentiellen Sachen kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie was gewesen ist, weil ich bin doch immer, immer so ein Typ, ich analysiere total viel für mich ja. oder reflektiere. Ja. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann muss ich das in dem Moment ändern oder mache mir dann Gedanken, warum irgendetwas so nicht funktioniert, ähm, wie es soll. Ja. Und da werden dann Lösungen oder wurde dann nach Lösungen gesucht, um das eben zu ändern, anders zu machen, ja. wie auch immer. Deswegen damals auch irgendwie Nadeln löten, ey, holla die Waldfinger, ja, ja. Was man da alles ausprobiert hat. Mhm. Welche Nadelkonfiguration und was irgendwie funktioniert oder die mal so spreizen, mal so auffächern. Äh ja, vor allem und so, so ultra
1: komplex, weißt du, da machst du dir irgendeine, probierst du mal eine ganz eigene Nadelgruppierung auf und Richtig. ja, dann kannst ist ja schön, die kannst du ja am nächsten Tag tätowieren, aber du weißt ja gar nicht, wie das verheilt, ne, wie, wie das drin bleibt. Du musst ja eigentlich quasi dem Kunden hinterher sein, um sich das anzugucken und so weiter und so fort. Richtig. Unglaublich komplex, ne? Richtig. Ja. war
0: halt damals auch anders, vor allen Dingen, weil ich ja nicht in einem Laden angefangen habe, sondern ja mehr oder weniger alleine für mich zu Hause. Ja. Ne? Und da war halt sehr viel versuchen, nachdenken, machen, gucken, tun und eben, wie gesagt, Kopf einschalten.
1: Aber immer noch, glaube ich, ein Vorteil, die Schlosserlehre dahinter, weil du hast ja nicht so die Muffen dann davor, das Ding einfach mal auseinanderzunehmen, nee, weil, weil halt du denkst, im Zweifelsfall kriegt das schon nein, wieder zusammen. Nein, nein. Ne? Also das mit der Schlosserlehre
0: hinterher dann und auch, wenn man als, als ich da so reingefunden habe in die Tätowiererei, wo das dann... Ja, wo man also täglich tätowiert hat und immer mehr und ähm, dann habe ich mich natürlich auch mit meinem Werkzeug auseinandergesetzt mhm. klar und halt weil ich eh schon auch immer in allem irgendwie so ein Tüftler bin oder war ähm, hier
1: ich was ich glaube Nerd kann was man auch sagen ha? in Fall ne? was? du hast da schon so einen Nerd Status du hast auch du hattest auch glaube ich relativ früh super viele Maschinen ja, also ja. Eine
0: maschinenmäßig ist auf jeden Fall äh, so, schon so ein Schwachpunkt von mir, wenn das ist. Also da verliere ich schon mal mein Herzchen dran. Das Wie ist, viel das also, als heute? Boah, ich habe keine Ahnung. Äh,
1: 150?
0: Um den Dreh.
1: Ja, okay. Um den Dreh ungefähr. Gibst du mal welche weg oder Ja, da? ja,
0: ja hin und wieder auch, also ich habe auch einiges abgegeben im Laufe der Zeit und so weiter. Jetzt ist da auch noch einiges, was darum liegt was ja. auch nicht unbedingt sein muss. Wann hast du das letzte Mal Nadeln gelötet? Das letzte Mal Nadeln gelötet? Jetzt lass mich überlegen. Vor zehn Jahren?
1: Vor zehn Jahren, ja.
0: Oder? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Musstest du dich da, musstest, musstest du dann Schweinehund überwinden? Oder hast du gedacht, fertige Nadeln, super. Ah, naja, nee, nee, am
0: Anfang, als das dann mit dieser Nadelgeschichte rauskam, dass sie, also ich habe das erste Mal vorgelötete Nadelgruppierungen benutzt 2002 ähm, bei American Graffiti in Sacramento. Sacramento. Genau. Ähm, da kam ich da an, ich hatte auch irgendwie Nadellötzeug mitgebracht und so, weil ich war ja einen Monat da. Aha. Oder es war geplant, für einen Monat da hinzugehen und hatte halt was dabei. Und die Jungs haben schon gesagt, im Vorfeld, telefonisch irgendwie, ja, da kann man sich hier, da, da findet sich was. Und da haben wir 2002 Nadelgruppierungen bestellt. Ja. Also noch gar nicht irgendwie fertig und eingepackt an der Stange, sondern was hast ein kleines Röhrchen bekommen, wo dann nur die reinen Köpfe Nadelköpfe dran waren. Ah, und die in musstest Lein du aber immer noch dran Und fummeln. die musstest du dann immer noch an deine Nadelstange löten. Aber so hatte das da für mich angefangen.
1: Ja. Ähm, und du wusstest davon noch gar nichts vorher, dass es sowas überhaupt gibt? Nein, nicht. keine Ahnung. Das heißt, du warst geflasht und dachtest so, wow. Absolut, absolut, ja. absolut. Das war
0: 2-2. Und dann hat man aber auch schon mal so in dem Zeitrahmen irgendwie auch gehört, dass irgendwo in Deutschland jemand ist, der oder auch in der Schweiz, der dann eine Nadel lötet und ich glaube, das war dann eine Nadel komplett für 15 Mark ja. oder irgendwie sowas. Das war genau, das war vor dieser 2-2-Nummer noch. Das hatte man auch alles schon mal gehört. Und aber damals, wo ich meine Klamotten gekauft habe, in Wervershof, habe ich auch schon zwei oder drei, nee, vier fertig gelötete Nadeln dort gekauft, die ich dann
1: selber zu Hause repliziert habe. Ah, wo du gemerkt hast, die sind gut, Nee, einfach Man so. Du du, die nach, genau, quasi, ich meine, ne?
0: okay, die haben ja damals auch, glaube ich, schon 15 oder 20 Mark eine gekostet ja. irgendwie und die nimmst du dir mit, dann guckst du dir das an, verstehst du, dann baust sie nach. Kostet bei weitem nicht so viel Geld und du bist halt flexibel und kannst ja. halt selber machen. Ja. Genau, und ähm, ja, am Anfang, als das mit dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal Nadelrevolution, war, musstest du natürlich erstmal ausprobieren. Ne? Du probierst dich dann durch die einzelnen Hersteller, durch den einzelnen Kram raus, mhm. hast zwischendrin dann auch immer nochmal selber Nadeln
1: gelötet und ja, dann war das irgendwann weg. Ja. Ähm, ich muss nochmal drauf zurückkommen: ähm, den Entschluss zu fassen, einen eigenen Laden sofort aufzumachen. Ähm, muss setzt ja auch ein gewisses Mindset voraus, im Sinne von, okay, wenn ich jetzt aufmache und da kommt der erste Kunde, das muss ich ja bedienen können. Hattest du auch überlegt, in einem anderen Laden anzufangen? Oder war diese Eigenständigkeit für dich eigentlich, lag auf der Hand, weil in Dorsten gab es nichts und du wolltest nicht woanders hin?
0: Ähm, nee so kannst du es nicht sagen. Also ich hatte zwischenzeitlich, also das muss 93, 94 gewesen sein, als ich angefangen hatte, hatte ich schon Kontakte nach Berlin. Ja. Und ähm, weil. Wem, wem damals? Ha? Zu wem? Ähm, zum Matthias von der Tattoo Connection erstmal. Tattoo Connection war so also ein Laden richtig. in Berlin. Das war ein Laden und der hat aber auch Material vertrieben gehabt. Nie von gehört. Krass. Und ähm, das muss, boah, 93, 94 ja, gewesen sein ja. in dem Rahmen. Ja. Und zwar habe ich den Stand und die Leute
1: kennengelernt auf, der auf einer Tattoo Convention in Neuss die damals der Ralf Ruttermann mit dem Lakada NC glaube ich genau, organisiert hat genau, ja. genau 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 ah ja.
0: und ich weiß gar nicht mehr durch irgendwen konnte ich da schon irgendwie Material kaufen ja. das habe ich da irgend hat irgendwie geklappt und ähm, war damals dann mit dem auch in Gespräch. Der hatte mich auch eingeladen, ich kann mal nach Berlin kommen und so weiter und so fort. Und hab er da habt da auch äh, äh, dann im Laden mal rumgehangen und auch unter anderem habe ich dort Ron Eckers kennengelernt. Ah. Der hat dort zu Gast tätowiert.
1: Alte holländische, äh, sorry englische. Genau. Ne, Tätow-Legende. Richtig, richtig,
0: ja. richtig. Und ähm, dann war auch das Angebot vom Matze damals irgendwie, dass ich eine Lehre hätte, in Berlin machen können. Mhm. Wie hat dir Berlin damals als Stadt gefallen?
1: Es war wild. Ja, es war Mauer war gerade offen. Es, so, es, war, absolut,
0: es war absolut, wild und äh, ich Warte kann mich mal, da, du warst doch, da war
1: ich. Stimmt, du, du warst im KitKat Club, ne? Unter anderem. Und ich genau, du hast mir das glaube ich. 95, aber das war ja später. Das ja war ja genau, später. Aber du hast mir da glaube ich 96 oder so erzählt und ich saß da ich so. So wat, nee, das war später. gibt so gibbet? Ja, oder ein Jahr später. Oder irgendwie so. Ja, ja, ja. Ne? Da, der Kai ich, war auch mit. Der Kai Röge. Ja, ja. Kai, ihr beide <lacht> wir war, ich, ich war da zwei oder dreimal
0: sogar insgesamt. Also das, war, das war auch so eine abstruse Geschichte. Aber wie gesagt, wir reden ja da noch von 93. Ja. 93, 94. Und ähm, zu dem Zeitpunkt musste ich für mich eine Entscheidung treffen. Ähm, in Berlin war es damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, aber entweder packst du es oder du gehst unter. Ja, und, vor, und allem allem, eben, vor
1: allem, du warst ja noch mal jünger und was in Berlin so alles los ist, äh, genau, feiermäßig, Feiermäßig, du drogen, keine unter, Ahnung. Genau, da kannst, kannst und, du ähm, dir Räder geraten. Ne? Das war einfach ja. der
0: Punkt. so und ja. Zu dem Zeitpunkt wäre ich da versumpft. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Ich, ich hätte, ich, ich, also ich denke zwar nicht, dass ich der Reuter von Born auf Zoo geworden wäre, ja. aber ich wäre auf jeden also die Gefahr, dass ich abgeschissen wäre, wäre auf jeden Fall. Und das war dir Fall damals gewesen. auch schon? Ja.
1: Krass, ja. Und da habe ich mir weil lange, du genau wusstest die paar Mal wo ich da war, da ist schon so viel passiert. Da, da habe ich ja, mir ja. irgendwie einfach Gedanken drüber gemacht und so näher war man auch irgendwie äh,
0: Leute kannte, die nach Berlin gegangen sind von hier, die da zu Musik machen hingegangen sind und auch aus der Malercrew und so weiter und äh, ist oft nicht gut geendet. Ja, man hat da einfach schon gewisse Entwicklungen gesehen auch. Ja, und, hat ähm, der Heiko Gantenberg glaube ich auch erzählt. Ja, ja so. wir, wir reden da glaube ich von ja. ähnlichen ja. Äh, oder ja. wir haben auch ja, aber ein es, paar gleiche es, es ehrt
1: dich schon, also dass man da schon tatsächlich in diesem State of Mind äh, trotzdem so reflektiert ist und um zu sagen puh, ne, das riskiere ich mal lieber nicht.
0: Und ja, ja, nee, das, das war auf jeden Fall das war ganz wichtig. Also ich habe ja 93, ich war Anfang 94 mit meiner Lehre fertig. So. Mhm. Und dann habe ich noch einen kurzen Zeitvertrag gekriegt und dann war ich ein Jahr arbeitslos. Mhm. In der Zeit habe ich natürlich irgendwie weiter tätowiert und dann diese Sache, Entscheidung auch einen Laden ähm, aufzumachen, die kam halt dann auch in der Zeit. Vom Arbeitslossein, dann auch die Orientierung: gehst du nach Berlin oder nicht? Nee, besser nicht, du verkackst. Was machst du hier? Der Heiko hat seine Leute, äh, äh, hat damals auch schon jemanden gehabt und ich ka weiß gar nicht, wie es dann kam. Äh, dann habe ich gesagt: dann mache ich das halt selber. Ja. Und dann habe ich im Mai 1995 das Tetto Mosquito da
1: hinten an der Wienbeck Warum Tetto Mosquito eigentlich? Kleines, fieses Vieh, was sticht. Fand ich damals <lacht> ganz <lacht> lustig. Ja, so gesehen, ja. Du hast, glaube ich, auch ein Terrarium in dem Ding. Das war da
0: auch irgendwann mal drin, genau, ja. genau.
1: Ja. Ja. Ähm, was haben deine Eltern
0: gesagt? Puh. Die waren not amused. Hast du Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, ja. Der macht was? Der ist äh, Kameramann beim als frei, äh, freischaffender Kameramann fürs Fernsehen.
1: Ah, wo wohnt er?
0: Der wohnt in Köln. Äh, nein, stopp, gar nicht wahr. Der hat lange in Düsseldorf äh, gewohnt und ähm, wohnt jetzt in Essen.
1: Okay, ja, so und ey klar, also manche Eltern vielleicht heute noch so Öl-Tätowiere, aber zu der Zeit Kopfschütteln bis äh, zum geht nicht mehr. Ja, das heißt auch kein Support und nichts, sondern das war. Ja. Ich meine.
0: Mit meinem Wissen heute Oder sagen wir mal so vom Alter, was ich jetzt habe Und vom Nachdenken her War das für die natürlich Ein Schlag ins Gesicht mhm. Wenn du mal überlegst, was, welche, oder was für eine Generation das ist Na, Mein Vater 42 geboren
1: Was ähm, hat dein Vater äh, beruflich gemacht äh, Mein Vater ist Kaufmann ja. ne? Prokurist. Klassisch, so Klassisch liebe, Und so weiter Und jetzt,
0: wenn man mal überlegt was war, Wer war damals tätowiert Ne? Ja. Nutten, Schiffschaukel, Bremser, Kriminelle äh, So wurde das ja, ja vermarktet ja. In dem Sinne Und ja. automatisch gehörte man auf einmal Ist mein Kind auf einmal in so einer Schiene mhm. Plus kommt kommst aus dem konservativen äh, ja. Elternhaus Und das war schon sehr schwierig ähm, das anfänglich irgendwie denen klar zu jetzt
1: arbeitslos und dann einen eigenen Tätowierer ja, ja und ja. plus
0: dann selber tätowiert Die sein Karriere dann auch Schafoss. dann auch dann auch sichtbar tätowiert sein weil dadurch ja. habe ich mich ja schon auch in deren Augen committed an, an, an den Rand der Gesellschaft bewegt lebenslang versklavt dem so Tätowieren genau das war so also dahin. das war sehr schwierig und ähm, ja. mittlerweile sind sie fein alles cool also jetzt auch schon seit äh, seit ja vielen Jahren, ja seit 20 Jahren oder irgendwas ja. äh, sind die echt fein damit weil sie sehen selbstständig der Junge tut was und genau. so weiter und so fort sie mögen zwar keine Tätowierung müssen sie auch nicht ähm, aber sind einen, auch sind auch stolz hat dein also Bruder eine Tätowierung? mein
1: Bruder hat Tätowierung von dir
0: äh, ja. ja ja und äh, mein Vater ist heute auch stolz ja und meine Mutter auch und die sind halt froh, dass beide Jungs irgendwie
1: dementsprechend ihren Weg gegangen sind und eben auch die Selbstständigkeit gemacht haben. Ja und vor allem anscheinend Sachen, auf die die Bock hatten, weil wenn ja, der Kameramann wirst, da wirst du ja auch nicht reingeprügelt, eben. da hast du ja auch Bock drauf. So ja, sieht's aus. Ja. Auch wenn
0: das anfänglich für sie meine Entwicklung halt schwer zu verstehen war, ja, klar. haben sie es trotzdem ähm, dann dem auch den, den nötigen Respekt und so das auch dem dem entgegengebracht. Ja okay, ist zwar nicht das, was wir wollen mhm. oder was wir uns für dich gewünscht hätten, aber äh, du machst es Selbstständig für dich, die Selbstständigkeit, du ziehst es durch, du bist gegen alles angeschwommen und hast es trotzdem gemacht, Respekt dafür. Mhm. Und das ist halt hoch auch hoch anzurechnen.
1: Gab es eine so eine konkrete Situation, an die du dich erinnerst, wo du, vielleicht die Mutter dich mal an der Schulter gepackt hat und hat gesagt, Junge, weißt du was, im Nachhinein hast du das doch wirklich alles gut gemacht oder so? Oder war das einfach so ein schleichender Prozess, dass du gemerkt hast, okay. Nö, so Momente gab es auch, ja. so dass Vater auch mal äh,
0: ähm, angekommen ist und mal so geklopft hat, so ja, hätte ich nie gedacht, dass das hat mal so wird, das so gut gemacht. Dass, dass er auch äh, mal im Laden
1: vorbeikam. Ähm, ja gut, ja, im Laden
0: ich, war der, im Laden waren sie beide öfter mal. Ja, ja, klar. Sind hier vorbeigekommen. Ich ja. habe ja auch mit Mutter auch eine Zeit lang noch meine Buchführung gemacht ja, und ja, so. Okay. Ähm, und äh, klar waren dazwischen auch mal Zeiten, hat
1: man sich nicht so gut verstanden mhm. und noch nicht so
0: den Kontakt gehabt, aber das hat sich alles ja.
1: geändert. Ähm, als du den ersten Moskitoladen hattest, ich ich hätte einfach mal gesagt, du warst ein ziemlicher Freigeist, das ist, ja, das ist ja völlig wertungsfrei. Aber so Sachen, so Orga und Buchführung und sowas. Oh. Und dann. Albtraum. Und, ne? Albtraum. Voll, ne? Absoluter Albtraum. Hast, ich hast bin du dich mal so richtig Scheiße gefressen? Haben sie dich mal, äh, oder, oder musstest du mal richtig nachzahlen, weil du was versaubeutelt hattest? Also, äh,
0: also Termine und so anfänglich, ähm, gerade zum Anfang der Selbstständigkeit. Na, war man nicht so, ich sag mal, pünktlich mit Einhalten von gewissen Geschichten und äh, irgendwann war man dann auch froh, dass man irgendwie jemanden hatte, der einen an die Hand genommen hat, und Steuerberater dann auch, ähm, der dann erstmal teilweise ein paar Falten ausbügeln musste. <lacht> ähm, ja, das war schon schwierig, vor allen Dingen, ich bin eh einfach vom Typ jemand, der mir sich mit so schriftlichen Geschichten ja.
1: unheimlich schwer tut, Ho ja. bis zum heutigen Tag. Ja klar. Ähm, und, Auch ähm, das muss man lernen, dann irgendwann zu delegieren und jemandem ein bisschen von seinem Geld abzugeben und jemand macht das dann. A, absolut, aber ja. das, waren schon, das war schon schwierig. Vor allen Dingen so nach dem Motto, wie Mehrwertsteuer?
0: Ja, ich will nichts von euch, also kriegt ihr nichts von mir. Ja, ja, so, so, ja, klar ja. noch, irgendwie Punker und, und, und Hardrock, Hardcore irgendwie, hm. Einstellungen dazu. Äh,
1: ne? Aber ja. das erklären die dir dann schon, dass, dass das so nicht läuft bei uns. Ja. ja. <lacht> ähm. Es gab, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, wer mir diese Information zugetragen hat. Ich beschreibe dir jetzt einfach mal dieses Szenario. Du hast Mitte, Ende der 90er sehr viele Farbtätowierungen gemacht, Vollfarbtätowierungen, auch was ins Comichafte ging und so weiter und so fort. Richtig. Und dann wurde mir mal eine Geschichte zugetragen, oder ich habe die zumindest irgendwo abgespeichert. Du bist dann auch noch mal, ich glaube nach Sacramento auch, nach Sacramento. Das war
0: 99, das erste Mal, aber also richtig zum Arbeiten 2002.
1: So, und ich weiß nicht, wo ich die Geschichte her vielleicht stimmt die auch gar nicht, ich habe mir da irgendwas falsch zusammengereimt, dass da irgendwer mal zu dir gesagt hätte, so Junge, was willst du denn hier mit 17 Farben? Ich nehme dir jetzt mal 14 weg, die drei reichen, damit tätowierst du jetzt. Ja. Stimmt die Geschichte? Die Geschichte stimmt. Woher weiß ich die? Weiß ich nicht. Ja. Durch mich vielleicht, ich
0: weiß es nicht, also ähm, im Endeffekt, das muss gewesen sein. Ja, das hat mit dem ersten Besuch in Sacramento zu tun, und zwar 99. Und mhm. zwar bin ich 99 nach Sacramento, da hat ein,
1: äh, ein Freund von mir. Wie kam überhaupt der Kontakt nach Sacramento zustande? Ich meine, in Amerika gibt es 10.000 Studios, warum genau dahin? Der kam zustande 98 auf der Convention in Prag. Das
0: war die erste Convention in Prag, die der, der Weber damals in Prag gemacht hat. Da habe ich den Rob Hostetter kennengelernt. Ja. Der Rob Hostetter war damals auch zu Gast und wir haben uns Ehemaliger Skateboard-Profi? Auch, ja. Das heißt, da hattet ihr schon eine Konecke, weil du warst ja auch. Ja, aber so unser erstes Zusammentreffen war in der Hotellobby. Äh, man hat auf den Shuttle gewartet. Ich hatte mal einen fetten Maschinenkoffer am Start und er war neugierig und so ist man ins Gespräch ja, ja, ja. gekommen, weil er ja auch der totale Maschinentyp ist, der baut Maschinen. Und wir beide auch vom Mindset her ganz schnell, hat ganz schnell geklickt. Beides ja. Tüftler, Frickler, ähm und wir sind bis zum heutigen Tag befreundet und mhm. durch den kam die Connection nach Sacramento dann äh, bin ich da 99 für zwei für zwei Wochen gewesen und dann ist Rob auch hier hingekommen und ähm, der war hier bei mir im Laden und hat auch tätowiert und dann standen hier Regal voll mit Farben und so weiter und so fort und er so Alter wie gelb rot ich so ja da hasse alles und er so gut ist und ich habe in dem Zeitpunkt gerade einen Oberarm gemacht gehabt, da hatte ich die Linien schon drauf und dann, wie das damals zu dem Zeitpunkt auch noch war, man, man ist dann, das Design ist dann schon von vornherein durchgeplant gewesen, welche Farben wohin und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, Rob nach dem zweiten Tag, wo der glaube ich hier war, ist er angekommen und gesagt, so jetzt ist, jetzt ist gut, ey. Nimmt mir alle Farben weg. Mhm. Hat gesagt In deinem eigenen Laden? Ja, ja, hat, hat nur rot, gelb, grün und Bra äh, braun stehen lassen und mhm. eben schwarz. Ja. Und hat gesagt: So, und jetzt denkst du nach, ne, bevor du den Arm irgendwie ausfüllst und so Linien standen. Mhm. Und denk über deinen Schwarz nach, denk über deine Lagen nach und jetzt sieh zu. Und da bin ich in Spitzen gekommen. Da stehst du dann auf einmal, so: uh, Okay, wie,
1: wie machst du das? Aber du hast dich sofort drauf eingelassen. Du hast ja, gesagt, natürlich. natürlich. Wieder.
0: Ich habe das natürlich auch, wir haben in der Zeit natürlich auch viel gesprochen. Ja. Ne, der war der hat bei mir gepennt. Ich war, ja, als ich in Sacramento das, das erste Mal, wir haben viel unterhalten. Ich habe bei American Graffiti, äh, ich meine, das ist ein, ein Monster Input gehabt, einfach durch das, was die an Output hatten. Ja. Und wie so Tätowierungen auszusehen haben, die mich auch total gekickt haben. Mhm. Und da war ja hier auch noch diese New School-Ära, ja. die ja auch hier noch... Äh, am Start war oder hm. ja, sehr dominant auch war, ja. gerade hier bei uns in der Gegend,
1: ja, weil das ja auch so ein bisschen Zeit hier rüber kam, richtig. Ne, da waren richtig. Die in Amerika ja schon wieder woanders, ne, klar. Und da Ohne war dann Internet. auch immer die Frage, warum
0: ja. ballern die Dinger so? Also? Da sind kaum Farben drin, aber warum ballern die so? Und dann war eben durch die Gespräche mit dem Rob und denke über deinen Schwarz nach und über deine Lagen. Und dann saß ich hier ja. so und habe Blut und Wasser geschwitzt und habe dann irgendwie das hingekriegt, das so alles umzusetzen. Und dann war noch eine ganz am Ende, am dem, als der Tattoo fertig war an dem Tag, war eine Ecke, da ist mir aufgefallen, da muss noch, da muss noch schwarz hin. Das heißt, die Farbe war schon drin, mhm. und da muss noch schwarz hin. Dann habe ich recht mit Wenn Farben durch ist und dann nochmal schwarz? Geht aber. Ja, ja, okay. Viel Vaseline drumherum, dann habe ich das nachträglich schwarz gemacht. Und der Rob saß da vorne an der Ecke und hat dabei zugeguckt. so ne? Und war der Kunde raus und so. Und ich war happy und ich so, und Alter, was sagst du? Gut und so. Er so, nee, hast verkackt. <lacht> ich so, wie hast du verkackt? Ja, du musst, du bist zum Schluss nochmal mit schwarz rein. Ja. Das ist ein No-Go. Ich so, wie jetzt? Ja, denk vorher nach. Ja. Also der hat mir zu Anfang ja. richtig Shit gegeben. Aha. Er hat mir hinterher nochmal gesagt, die Tätowierung ist okay, die ist gut. Das hat mit den Lagen hin funktioniert. Aber von dem Sinne her, du hast verkackt, weil dein Schwarz, du hast es von Anfang an nicht richtig gemacht. Du hättest mhm. da nochmal das auch machen müssen und nicht erst im Nachhinein. Okay. Also da habe ich also auch... Ähm, auch in den vergangenen Jahren und Treffen, die man so hatte, auch immer irgendwie Shit gekriegt. Also nicht Shit, sondern, ja, ich nenne es mal positive Kritik. Mhm. In dem Sinne positiv, lern was draus. Ja. Das war auch, als ich irgendwie äh, mit Eric Hogan zusammengesessen habe und dort dann tätowieren durfte. Zwei zwei war er ja schon tot, aber da habe ich ja auch schon mit Leuten also zusammen. Also sein Bruder
1: tätowiert noch, Elend, ne? Der, äh,
0: sein, ja. Ist der Bruder, ne? Elend
1: nee. ist sein Sohn, soweit ich das weiß.
0: Ja? Hm. Oder vertue ich mich jetzt? Oder ist es ein? Bruder? Nicht, das war jetzt ja irgendwelche Misserzählungen. Mein ich Gott, jetzt das nicht. müsste ich aber wissen. Obwohl der Name Elend nein, nein, nein. Der Elend, Anfang Elend.
1: der 2000er ist, der mir schon über den Weg gelaufen.
0: Elend, äh, ja, nein, Elend ist sein jüngerer Bruder, meine ich.
1: Okay, so ja, 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 doch. Hätte ähm, ich jetzt auch gesagt, ja. ja. So, ja. und äh, nee, nee, sein, äh, nee. Beschreib mal, wo du zum ersten Mal aus der Weltstadt Dorsten <lacht> in ein legendärisch, 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 legendäres kalifornisches Tattoo Studio kam schlag in die Frisch. völlig überfordert, ne? Absolut überfordert. Ja. Warum?
0: Das war das war Tattooing. Das war keine Ahnung, das war ich habe zwar vorher schon war ich auch in richtigen Tattoo Shops in ähm, in England. Ich hatte ja so Definier
1: mal einen richtigen Tattoo
0: Shop. Street Shop, richtige, ja. vernünftige Tattoo-Bude, Flash laut an der Wand,
1: Geschrei laut, und dunkles Arbeit, Arbeit. Loch äh,
0: ja. und so weiter, das, das kannte ich alles aus England schon, ich war Mitte der 90er öfter drüben und habe in England auch tätowiert.
1: Das heißt, zumindest war dein Englisch schon ganz gut, bevor du auch in Kalifornien warst. Ja, ja. Das ist ja super. Ne? Viele sind dann so überfordert
0: ja. und dann noch Sprache und so. Nee, nee, das, sprachlich hat das immer bei mir sehr gut geklappt.
1: Das ähm, Deutsch gesprochen. <lacht> <lacht>
0: und ähm, keine Ahnung. Ähm, es hatte aber nochmal einen ganz anderen Impact als England. Ja. Ähm, England waren Bikerläden auch und so weiter, war, war ein ganz anderes Surrounding. Und dann bist du auf einmal in Kalifornien, und auch mit diesen ganzen anderen Subkulturen, die dann auf einmal auch da... Äh
1: du siehst auch mehr Tattoos auf der Straße.
0: Eben, weil du besser. hast die Hot Rodder, du siehst ja, die Skateboarder, du siehst diese ganzen Leute und du hast überall Tätowierungen und äh, dann dieses alte Gebäude von dem alten Laden auf der 19. Straße, äh, so ein viktorianisches Holzhaus mit so einer langen Treppe, die so hoch geht, ist schon beeindruckend Film, ne? und dann ist wie aus dem Film mhm. und dann kommst du da rein, ey, nur Flash an den Wänden, ja. nur geiles Zeug ähm, und dann sitzen da auf einmal fünf, sechs Tätowierer auf einem Haufen und überall brummt nur und mm. überall wird geiler Scheiß gemacht mm. weißt du und dann siehst du auf einmal was du hier halt kenntest von, von Flash irgendwie ja, hast du auch mal einen Sailor Jerry irgendwo gesehen mm. und das hängt da, das geht da jeden Tag raus ja. auf Leuten ähm, und so weiter und so fort da, da ist, ist dann erstmal was ganz anderes auf mm. und Will, will da hat sich meine Welt gedreht. Ja. Durch den ersten Besuch 99 da war ich so angekratzt schon und habe versucht, mein Ding so in die Richtung zu lenken. Habe aber auch noch, natürlich auch noch gar nicht so viel ähm, gewusst über die ganze Geschichte. Alles mhm. das, was man an in Informationen kriegen konnte, habe ich mir reingezogen. Eben auch durch Gespräche mit Rob und so weiter. Mhm. Telefonate
1: und ähm, ganz, ganz kurz, zu der Zeit würde ich jetzt einfach mal sagen, da gab es auch in Deutschland nicht so viele, die Amerikanisch traditionell tätowiert haben. Der Ilja ging in so eine Richtung, genau. obwohl er auch schon noch mit so, so ein bisschen ein, ein anderer Einfluss richtig. war, ne? aber so dieses richtig. Andreas? Hm, auch schon, ja. ja. Äh, als ich damals eine erste in den 90ern zum ersten Mal eine CEO-Jack-Tätowierung gesehen habe, ich habe das null verstanden. Ich, ja, der CEO hat mir die Brust gemacht.
0: Ja. Ne? Ach, weil das muss auch schon 97, 98 gewesen sein. Ja. Oder 99. Ich ja. habe keine Ahnung, wann ja. das war. Oder Anfang 2000.
1: Ähm, muss man ja erstmal schnallen, ne? Ganz kurz, ich äh, muss noch ganz kurz eine, eine Episode unserer äh, gemeinsamen Vergangenheit, das muss ich auf jeden Fall ansprechen, ähm, zu dem Zeitpunkt, als du noch so extrem bunte Sachen gemacht hast und diese Comicgeschichten Du hast ja einen damaligen Freund von mir.
0: Ich weiß, worauf du Philipp, anstielst. Philipp, <lacht> Philipp, Philipp,
1: Philipp Potzun, Grüße an dieser Stelle. Zwei Tätowierungen gemacht. Möchtest du, möchtest du beschreiben, was das für Motive waren und äh, genau. Ja, also der junge Mann <lacht> kam mit
0: zwei irgendwie relativ abstrusen Ideen, die aber <lacht> damals zu dem Zeitpunkt fand ich für die voll geil. Ja, klar. Weil klar ja. dieser diese ganze Newschool-Kram, bunt, ja. groß, dicke Linien, keine Ahnung und. Ja. Ähm, man ist ja nicht so oft mit abgefahrenen Ideen konfrontiert worden. hatte abgefahrene Ideen. Und dann kommt einer rein und sagt dir, ey, zu, ich will so ein Baby. Ja. Das irgendwie mit so Spiralen in den Augen, mit was irgendwie auf dich zukommt und hat eine
1: Pille oder eine Pappe auf der Zunge. Und im Hintergrund noch eine umgebaute äh, Milu Milupa-Pulle als Bong umgebaut. Ach stimmt, das
0: war <lacht> da auch noch drin, den habe ich ganz vergessen.
1: Ey. Ja, ja, klar. ja, 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 ja. Und das war natürlich so... Alles klar, ja. Ey, Jackpot. Ne? Da, ja. Voll drauf
0: eingelassen. Ja, das war super. Philips
1: erstes Tattoo und alle so. Alter, und nicht klein. Was? Nee, nee. Ich das weiß war jetzt eine nicht mehr, auf ein,
0: War auf der Wade, ne? So groß ungefähr, ja. Ja, ja, okay. Ja, und das zweite war auch Philipp, glaube ich. Äh, oder ich vermute, das war die Geschichte mit der Freiheitsstatue. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ja äh, der kam dann an und äh, wollte <lacht> eine Freiheitsstatue, die von einem so ein Glubschaugen-Alien gefickt wird. Und so war es. Und so war es. Das hat er bekommen. <lacht> New York brannte im Hintergrund. Aber da habe ich mir richtig einen rausgelassen, auch und irgendwie, also auch versucht, das irgendwie umzusetzen. man hat dann Chrom-UFO
1: oben. Chrom-UFO. War im Tätowiermagazin. Fette Seite. Echt? Ja. Kann ich mich auch nie mehr dran erinnern. Weiß ich 100%.
0: Also ich kann mich nur dran erinnern vom Aufbau her, dass ich die ähm, ähm, Freiheitsstatue praktisch über ihren Sockel gelegt habe, sodass ja. der Betrachter von vorne erstmal nur den. Kopf auf dem, also verkehrt rum sieht und die Möpse, die so nach oben stehen und praktisch der Alien vor ihr steht und uns ihr besorgt. Sie liegt auf der, äh, auf dem Sockel. Dann habe ich, glaube ich, noch, ähm, die Fackel mit ins Meer geworfen, die da rumschwamm Kann sein, Und ja. das Buch auch, weil ja. das ja die Grundpfeiler ja, äh, ja, ja, ja. von, äh, von Amerika sind. Ähm, dann Flammen im Hintergrund. Genau, die Skyline von Geil. New York, die ja. in Flammen stand und ja. von oben angestrahlt durch dieses UFO. <lacht> Total abgefahrene <lacht> Nummer.
1: Wie gesagt, auch ich war zu dem Zeitpunkt öfter mal ein bisschen nebelig unterwegs. Ähm, Pass auf, ich mache jetzt einen Deckel auf die Story. Und das Absurde ist ja, ich habe mit Philipp nichts mehr so am Hut, ne? Keine Ahnung, der wohnt aber in Köln, so wie ich. Okay. Und ich habe den letzten Sommer, vorletzten Sommer, weil letzte Woche war ja schon Corona und dann, ne? ja. so, habe ich den im Freibad gesehen. Okay, und sind die Dinger noch da? Die Dinger sind noch da und der hat sich nicht ein anderes Tattoo noch dazu gemacht. Ach. Die Dinger stechen immer noch raus. Weißt du, ich stehe neben dem im Schwimmbad, wie ja, ja. Hunde Pommes oder was. Ich bin fast komplett zugeballert, mich guckt keiner an. Aber den. Aber den. <lacht> <lacht> ja, und die Dinger, stehen die noch? Sind die voll. noch
0: äh, Farbe noch drin und alles? alles?
1: ne? Aber es fällt halt immer noch so ab. Und der gute Mann ist jetzt auch über 40. Krass, und hat ey. nur diese Dinger. Weißt du, wenn du danach sich voll ballerst, wie du oder ich, dann fällt er ja irgendwann dann geht er ja so ein bisschen unter, ne? Ey, der hat nur die beiden Dinge bis zum heutigen Tag. Krass. Aber ja. das war schon, das war spaßig, ey. Das hat, das hat Bock gemacht. Wahnsinn, wahnsinnig Ding, ja Ja. ja.
0: Ja, ja, und dann,
1: ja, und dann kamst du aus Sacramento zum ersten Mal wieder und hast versucht, die drei Dinger ne Quatsch, die drei Dinger die hast du ja da dann quasi. Das war ja hier schon. Genau, das richtig. War und hier dann schon. hast du versucht, die irgendwie an deine Kunden unterzubringen und die haben alle gesagt, so, was soll das denn? Das sieht ja aus wie nee. Kinderzeichnung, was, nee, was soll denn das hier? Gar alles? nicht. Nee? Das war gar nicht so. Also, okay. das hat sich im Laufe der Zeit dann einfach auch so entwickelt, wenn die
0: gesagt haben, ja, hier, ich will, weiß nicht, Herz mit Dolch oder wie auch immer, oder man hat natürlich auch. Ähm, die Leute in die Richtung gelenkt. Ne? Ja. Wenn ein Neukunde reinkam, hast du hast natürlich erstmal geguckt, wie tickt der, hast erstmal ein Gespräch mit ihm geführt. Äh, und hast ihm natürlich, wie jeder von uns, hat dann auch mal versucht, so seine Ideen oder ne, mit einzubringen oder vielleicht auch einen Kunden mal in seine eigene Schiene reinzudrücken und so. Und das hat Kundenerziehung. Und das hat einfach über die Jahre dann einfach stattgefunden und dann, wenn man Tattoo gemacht hat, dann hat man das halt so gemacht und dann hat sich keiner beschwert und beschwert sich bis heute keiner. Ja. Außer es sagt mal, ey, ich will es irgendwie moderner und irgendwie, klar, aber ansonsten wissen die Leute dann auch, wie man es macht und das war so ein Prozess.
1: Das hat funktioniert. Was liebst du am Tätowieren im Jahr 2021? Was ich daran liebe? Mhm. Was da immer noch, wo es bei dir immer noch brennt, du sagst so, das is ist es. Also, ich liebe Tätowieren
0: und ich feiere jede Tätowierung. Die einen mehr, die anderen weniger, klar. Aber das ist eine sehr schwierige, da machst du jetzt das ist eine schwierige Frage. Ähm, vermeintlich einfach, aber nee, ist wenn da so viel
1: hinter ist, dann ist es natürlich schwierig. Also,
0: äh, es ist nicht mehr so viel. Also ich liebe Tätowieren, ich Liebe jede Tätowierung, aber ich
1: trauere sehr stark. Ja. Es klang vor einer halben Stunde oder schon mal an, dass du sagtest, da ist nicht mehr so viel da von dem, warum ich. Die mal Magie angekommen. ist weg.
0: Ja. Die Magie ist weg. Ganz einfach. Es ist, ähm, Liegt es an den
1: Umständen oder auch an dir, weil du es so lange machst? Oder ist es beides? Ja, ich glaube, es sind einfach. Es, sind, es, nee, es ist viel. Also
0: gut, ich möchte mich nicht, äh, nicht, nicht aus der Rechnung rausnehmen. Es kann natürlich auch gut sein, dass es auch mit an, an dem jahrelangen Prozess irgendwie mitliegt. ist ja ganz klar. Ähm, aber es hat sich einfach zu viel verändert in dieser Tätowiererei. Und ich sage immer meinen Kumpel so, ja, so wie das heute ist, das ist nicht das, wofür ich damals unterschrieben habe. Mhm. So, das ist einfach zu weit weg von dem, was Tätowieren für mich damals auch ausgemacht hat. Und ähm, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt heute so viele wahnsinnige ja. Tätowierer, ja. Es wird so viel tolles Zeug geschaffen in allen möglichen Stilrichtungen und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine Menge verloren gegangen. Mhm. Ähm, und ja, Was ist ich verloren? will nicht einer von den ewig gestrigen sein. Weiß? Ich will nicht sagen, früher war alles anders oder war alles besser. Ähm, stimmt auch nicht. Wir haben heute super viele Vorteile. Mhm. Ähm, alleine, äh, alleine Wissen. Wissen ist so stark, so schnell und so toll zugänglich durch Internet, durch alles Mögliche. Ähm, ich sehe jetzt, wenn ich mein Telefon raushol, gleich das, was irgendeiner in New York oder sonst wo auf der Welt vor einer halben Stunde tätowiert hat, mhm. wo du früher Monate darauf warten musstest, bis, eine Zeit, bis du dir eine Zeitung am, äh, am,
1: am Bahnhofskiosk kaufen konntest. Mhm. Ähm, das ist alles... Ja, aber ich finde selbst das jetzt noch nicht mal so ein Vorteil, weil es nimmt die Magie, sind so kleine Ey, was ist allein schon ein Riesenunterschied dass ich hatte jetzt äh, länger mein äh, wo woanders äh, rum, rumfliegen gelassen so, und dann habe ich es wiederbekommen. Und wenn du den ganzen Tag nur so auf Insta-Tattoo-Fotos anguckst und dann mal in einem großformatigen Buch, das hat mich total umgehauen. Alleine das macht was. Ja, ja, ne? natürlich, natürlich. Mhm. Aber es ist einfach auch,
0: der ja, das Miteinander, Kunden Verhalten, ähm, tätowieren wird teilweise schon sehr stark als Konsumgut angesehen und gar nicht mehr eben mit dieser Mystik, mit der es mal behaftet mhm. war. Und so, wenn du in den Laden reinkommst, wenn du früher in so eine Bude reingekommen bist, da war es erstmal leise. So, hast du dich umgeguckt und ein bisschen getuckmäusert und hast bloß nichts Falsches gesagt und, ja, ähm, ja ich hätte gern das das, okay. <lacht> Am 6.10. hast du einen Termin. Okay, so, dann bist du da angekommen, ja. da kamst du gar nicht auf, die Idee zu fragen, machst du mal vorher eine Zeichnung, mhm. sondern bist du da hingekommen und dann kam auch mal der Spruch, was machen wir denn heute?
1: <lacht> ja, ja ne? hatte ich
0: doch gesagt? Ich habe doch heute, ich habe einen Termin für meinen Rücken heute, du wolltest doch, wir wollten doch hier Zeus und keine Ahnung, <lacht> also, okay, Geh noch was essen, komm gleich wieder. So, um. Okay, Ralf. Und dann guckst du so und denkst, ach du Scheiße, so, ja. ne? Aber, du kannst vier Wochen nicht pennen. Aber weil es nicht, war, aber ja. genau, du kannst ja, ja. vier Wochen nicht pennen, machst dich total in den Kopf, wie auch immer. Aber das war so und ja. das war aber auch geil so. Ja, ja. Und heute sieht halt ganz anders aus. Am, am, am liebsten musste oder am besten musste noch irgendwie sechs Zeichnungen vorher oder zehn per E-Mails hin und her schicken, wo dir die Kunden dann im schlimmsten Fall noch irgendwie mit einem äh, Tool stellen, umranden, wo sie sagen, ja dann aber doch bitte da da was anderes hin oder irgendwie was und äh, wo dann viel auch Tattoo missverstanden wird. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Der wird oft sehr viel einfach rein interpretiert. Ja. Was auch ein bisschen von dem abgeht, was es mal war. Weißt du? Also klar, eine Bedeutung in der Tätowierung und so weiter, sicher, aber auch einfach nur, weil es geil ist oder mhm. weil es geil aussieht und nicht, weil alles auch rotzenmäßig perfekt immer sein muss. Mhm. Ne? Ich meine, es ist eine Tätowierung ist auf einem Menschen, von einem Menschen gemacht, ähm, die kann nicht so perfekt sein, wie sie jetzt aus dem Rechner oder aus dem Plotter, aus dem Printer irgendwo rausfliegt. Mhm. Das ist einfach so. Und Sachen, die zu clean sind, sehen zwar toll aus, aber finden, finden, muss ich ehrlich sagen, sind auch teilweise leblos. Mhm. Es gibt Sachen, die hauen mich um, wie sauber die sind, und äh, aber oft sehr leblos, sehr steril und man kann auch gerne mal ein Leben in der Tätowierung sehen. Mhm. Wenn es ein bisschen loser ist oder wie auch immer, damit meine ich natürlich jetzt keine
1: äh, fleckigen oder sonst ja, irgendwie ja, ja. Sachen. Ich ja. hoffe, du verstehst mich da richtig. Ja. 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 Äh, setzen wir äh, dieses Mindset mal in eine andere Zeit. Als du damals deinen Laden aufgemacht hast und dann kam auf einmal der junge, flippige Typ in den Latzhosen irgendwie mit einem halben Joint im Maul irgendwie um die Ecke, <lacht> gab es da auch... Oder hast du von älteren damals Tätowieren auch mitgekriegt, die über dich die Nase gerumpft haben, so nach dem Motto: was Ist das denn für ein Heini oder so? Ne, oh, nicht, nicht so bewusst, aber die Witz gegeben haben. Ne? auf Weil jeden ihr wart Fall. war ja auch vom Look und von der ganzen ja, Sozialisation klar. Ja, klar. ein komplett anderer Schnack als die ganzen Biker und so. Ne,
0: ja ja. ja. Aber ich, ich 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 denke schon. Mhm. Vor allen Dingen, gutes kriegst ja dann auch nicht so mit, aber wenn, wenn man auf Conventions war oder so, man, man war ja nicht nur da zum Tätowieren, sondern man hat es ja auch echt krachen lassen dann ja, abends ja, ja. und so weiter. Ja. Und äh, gibt auch viele Sachen, an die ich mich dann abends
1: äh, ja, oder ja. über die Abende und so wo, Wochenende auch nicht mehr irgendwie so großartig dran erinnere. Ähm, Wie hart ist das, mit einem richtigen Ham Hangover am nächsten Tag dann noch zu tätowieren? boah, ist schon sportlich, ne? <lacht> aber gut, das gehört auch zum Tätowieren,
0: das ja. mal gemacht zu haben ja. und so, ist, muss natürlich nicht sein, aber mein Gott, Tätowieren ist auch Punkrock, Tätowieren ist Rock'n'Roll ja. oder war es auch ein. Gut, kommst du in den Laden, hast einen Termin für deine erste Tätowierung, ja? Sitzt da rum, der Tätowierer ist nicht da, ja. sitzt auf dem Stühlchen und wartest über eine Stunde, dann kommt der Typ rein, hat eine Sonnenbrille drauf und das erste Mal hat so was <lacht> gesagt: boah, Scheiße, ich war gestern auf Rollins, der war laut." Und, und du denkst nur: "Okay, hoffentlich bist du nicht zu besoffen." Sagst du zwar nicht, aber, ja. aber das gehört auch. Weiß ich nicht, das gehört da auch mit dazu, ja. zu dieser ganzen Geschichte. Ja. Und oh mein Gott, was hat Vater immer gesagt, wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Ne? Ja,
1: ja. Was war so das chaotischste oder das erinnerungswürdigste Tattoo, was du selbst bekommen hast? Erinnerungswürdigstes. Also wo du sagst so, das war eine total geile Erfahrung aus den und den Gründen oder auch irgendeine Nummer, die mal komplett irgendwie in die, in die Hose gegangen ist, wo du sagtest, so Typ Arschloch oder sonst sowas. Pff, da möchte ich jetzt gar nicht besonders hast doch, rausheben. Irgendwie. Ja, aber du hast doch, aber du hast doch schöne Tattoo-Erlebnisse. Ich meine, du hast ja, das ist ja super Arbeiten von vielen Künstlern. Ja, aber die ja. waren
0: alle, jedes Erlebnis war für den Zeitpunkt oder für die Geschichte halt da und auch passend. Hm. Also es ist jetzt nichts, was ich verfluche von all meinen Tattoos und ich habe auch ein paar Sachen, die sind kacke. Hm. Also die sehen nicht so geil aus, ja. aber die sind von lieben Menschen gemacht worden. Ja. Ähm, wo man auf der Brüche im Wohnzimmer lag, genau. irgendwie, und äh, einfach eine herrliche Erfahrung. Oder, äh, ja, ich meine, schmerzhafte Geschichte war auf jeden Fall mein Brustbein von Theo Jack. Auf der Convention? Äh, nee, beim Heiko im Laden.
1: Hab ich dich nicht mal... In
0: München haben wir noch einmal auf der, da warst du aber, glaube ich, nicht, in München auf der Convention, da haben wir noch einmal ein bisschen Goldgel Goldgelb ich, in die Flügel nicht gemacht. Nicht in Berlin?
1: Hm. Ah, nee, dann hast du dir, genau. Ich kann mich an der Berlin-Convention erinnern, da hattest du am Stand von Theo Jack ihm das gezeigt, glaube ich. Das ist auch möglich. Ja, ja. ja und ja. ich glaube, dieser Marco Hengst aus Holland, der hat sich die Brust von ihm damals machen Das lassen. kann so einem Riesendolch ja. und so, ne? Genau. Ähm, und du warst natürlich, das fand ich damals halt auch extrem krass, äh, du warst Ende der 90er, hattest du Hals und Hände tätowiert. Richtig. Ne? Äh, also die Hände sogar vorm Hals, soweit ich weiß. Obwohl, das hatten wir neulich, da warst du der
0: Meinung, dass der Hals schon vorher war. Ist ja auch scheißegal, war. da war ja nicht so viel Zeit, glaube ich, aus Nee, aber meine Hände, die habe ich relativ früh bekommen. Ja, 95 und 96. Vom Don Juan. Vom Don Juan, genau. Richtig. Arbeitet der noch? Ich habe von dem... Ich weiß es nicht. Okay. Muss ich dir, habe ich hm. jetzt ja. schon lange nichts mehr gehört. Habe mich auch nicht drum gekümmert, ja. da nochmal irgendwie Kontakt oder zu wissen. Nee, ja. das war 95, 96. Das war aber auch so ein, so ein, so ein Ding für mich, ähm, bin ich damals für doof angeguckt worden, weil früher, ich, ich habe nur fand's. die Oberarme gehabt ja, und dann ja, ja. Die, die Hände, ja. aber das hat auch damit zu tun gehabt, vor meinem Elternhaus und die Geschichte, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, ich wollte nicht mehr weglaufen. Okay. Ich wollte, das war so ein Befreiungsschlag, okay. das war so ein Revoluzzer-Ding oder Ganz ich habe keine nicht. Ahnung, das war so, jetzt leckt mich am Arsch, das bin ich, das will ja. ich sein, fertig. Auf den Händen steht Destination Unknown. Ja zwei Schwalben ähm, und das war das wollte ich, ich fand's cool aber es war auch viel einfach, ey ich will nicht mehr weglaufen, das mm. war so ein absolutes Selbstbekenntnis Commitment. Commitment, was man einfach auch nach außen getragen hat und das hat aber auch, wie gesagt, von, von mit zu Hause zu tun
1: mm. unter anderem. Mm -hmm. ja. Ja. ja, ich weiß noch, als ich es gesehen hatte zum ersten Mal und ich, ich war auch völlig baff weil ich, hab, ich hatte ja gerade erstmal geschnallt, dass es richtig geile Tätowierungen gibt ich hätte niemals gedacht, dass man die ja so präsent tragen kann überhaupt, da bin ich überhaupt gar nicht drauf gekommen. Ja. Gut, dann habe ich irgendwann mal, hab dann mal Mike Ness gesehen oder so von Social Distortion, ne? der hatte die Dinger auch schon so früh. Ähm, wie war das denn, wenn du zu der Zeit durch Dawson gelatscht bist? Die haben dich alle angeguckt und Kopf geschüttelt wahrscheinlich. Absolut. Ne? Weil die Dinger waren ja auch bunt. Und ich habe Sachen erlebt, ja. das
0: war gerade, ich weiß gar nicht, ob es nach dem Hals vom Ilya war oder vom Grimy, ich weiß es nicht mehr, aber so eine Geschichte wie, du gehst zum Bäcker. Ja hier in Dorsten am Marktplatz, gehst zum Bäcker, wo eine Frau mit einem Kind steht und der Bingel guckt so nach oben so, Mama, guck mal. Und in dem Moment siehst du nur, wie die ihr Kind an sich reißt, wie aus dem Film. So, komm her. So, weißt du, so spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Irgendwie so, oder der Mann ist, äh, sie hat zwar nicht gesagt, der Mann ja, ist ja, böse aber, oder so, ja, ja. aber so Reaktionen. Ja. Und ähm, ich habe also zu dem Zeitpunkt wirklich Einiges im negativen Bereich erlebt, unter anderem auch eine Anmeldung in einem Fitnessstudio, die mir verwehrt worden ist, weil sich in der Umkleidekabine von zwei älteren Herren äh, beschwert worden ist, ähm, wie, denn, wie man denn sowas in so einen Laden
1: lassen kann. Sind wir hier, sind aufgrund, wir hier in Tokio oder in Dorsten? Was ist los so mit und aufgrund ne? dessen ja. bin
0: ich angerufen worden und mein Vertrag wurde storniert. Krass. Ja. Also solche Geschichten gab es wow. öfter, wow. solche Geschichten gab es öfter oder Auseinandersetzung mit meiner kleinen Tochter im Schwimmbad, das muss aber auch schon so äh, Anfang 2000er gewesen sein, mhm. ähm, wo sich so ein Opa vor dich hinstellt und sagt so, so was wie dich hätten wir früher an der Wand gestellt, vor deinem Kind. Alter, du bist hier der fucking alt
1: Nazi und, und der und, Scheißtyp nicht Und solche echt. Sachen,
0: also ähm. Das war damals schon ein bisschen anders Just wie heute. Genau Heu, aber heute ist es halt anders. Heute ist das ja, 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 ja. fast normal. Ja,
1: ja, ja. Just was? Just in dieser Situation, wenn du mit deiner kleinen Tochter an der Hand mhm. und dir passiert sowas, gab es da mal einen Moment, eine Sekunde, wo du gesagt hast so, boah, ich hätte die Dinger gerade mal für den, den Moment jetzt einfach mal nicht? Nein, auch nicht. Nein, ja. die gab es nie. Ja. Diesen Moment gab es nie. Ähm,
0: da gab es nur den Moment so, boah, ich möchte ihn jetzt einfach weghauen. Mm. So, hast du aber nicht gemacht, weil ja, dann deine, deine Tochter, ja steht, neben, deine Tochter ja. steht neben ja. dir und fragt dich, Papa, warum ist der Mann so böse? Mm. So, und in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe, jedenfalls auch nicht nichts Provozierendes, sondern eher deeskalierend, das mm. hat aber, ein Bademeister hatte das mitbekommen. Ich glaube, wir waren in Borken damals schwimmen, oder war das hinter Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls der, nee, in Borken muss das gewesen sein, der Bademeister wirkte deeskalierend, der hat es gesehen, Er ist sofort gekommen, ist auf den Herren ah, er war auf deiner Seite. und war auf meiner Seite und hat dann den Herrn zurechtgewiesen und daraufhin ist der ältere Herr dann auch gegangen. Hm. Hm. Aber ich habe mir nie gewünscht, nicht tätowiert ja. zu sein. Ja, ja. Nie. Ja, ja. Auch ein Einreisen in den Staaten damals. Ja. Ach, ständig,
1: immer wieder Fragen. Haben wir ja Weißt du, die setzen sich ja so unter Druck, die ja, haben natürlich, ja, natürlich nichts, aber die behaupten das ja, und ja, gucken, wie so, du reagierst. Ja, ja
0: genau. Und ja. dann so, wo kommen sie her? So, sie waren noch schon mal, sie waren noch dann und, und dann, dann in, gar, nee, in Sturgis. Ich so, nee, guter Mann, ich war noch nie in Sturgis. Beim Biker-Treffen oder Genau, was? Ja, genau, genau. Ja, Ja, sie haben noch eine TikTok. Ich so, nee, hab ich nicht. Ja, genau. ne? Und ja, warum ist denn ihr äh, Personalausweis oder ihr Reisepass? Noch?
1: Ja, der Alte war abgelaufen. Ja, ja. Wie? Weißt du, äh, äh, und unsere so Sachen, ja, aber so immer
0: wieder zwei Stunden lang vor aller Einreise. Geil, stelle ich dir
1: natürlich vor, du stehst da mit deinen tätowierten Händen, wo Destination drauf draufsteht und die fragen dich, wo wollen sie hin? <lacht> <lacht> ja,
0: aber in dem Moment, ohne Scheiß, so ein Scherz liegt der ja auf der Zunge. Ja, und aber du da, so, mach ihn nicht. Mach ihn nicht, ja. weil alleine dieser dieser Moment, wenn du dann irgendwie, du stehst in der Schlange und dann haben die ja diese Podeste, auf denen die draufstehen. Ja, ja, die klar. sind ja erstmal erhaben. Genau, du die bist haben ja schon ma mal
1: klein. Du gehst ja mit dem Kinder so. Genau, das ist ja diese ganze psychologische ja Wirkung, kind, dann, dass genau. du kleiner bist ja, und dass die
0: von oben und dann hast du dann noch irgendwie von der Optik praktisch so einen verkappten Marine mit Bürstenhaarschnitt und breiter Brust und keine Ahnung und ja, der ja. dann von oben herab auf dich rabwettert und ja, ja. du nur von Station zu Station gereicht wirst, irgendwie so oh. ja, ja. Haben wir ein Problem? Noch nicht. Ja, so, ja, super,
1: ey. We'll find one. Echt, ey. Ja, ich hatte. Ich, Herrlich, hatte, mal, ich hatte mal so ein absurd lustiges Erlebnis. Das muss so 2007 oder so in New York gewesen sein am Flughafen. weil äh, ich kam da auch im T-Shirt an und der Typ meinte nur so: äh, was ist mit Haaren und, 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 und Unterarm? Also so aus dem Nix. Und ich so: Hä? Also ja, ich will mir auch einen Unterarm tätowieren lassen, aber ich bin so behaart. Ach so, ne? Und ich so, äh, ja, ich nicht so und guck mir so ins Gesicht. dann hatte ich noch einen viel größeren Bart, ja, ja, er ja. So. Hm. <lacht> und ich so, ja, aber ich, ich rasiere jetzt nicht groß oder ja, so. Ja. Ist okay. Und er so. Enjoy, so, ne? Hat mich so durchgewunken. Mein Kumpel ja, hinter ja. mir auch. So, ja, das hat sich ihnen,
0: das hat sich jetzt
1: ja. total
0: verändert im Laufe der Jahre. Ich meine, früher war ich bei jeder Grenzkontrolle, egal wohin, ich war immer Erster. Mhm. Äh, mit dem Flieger irgendwohin, irgendwo hin, ja. irgendwo einreisen. Yo, ja. danke schön. Ja. Immer irgendwie ein Interview, immer irgendwas. Und jetzt in den letzten Jahren war ja auch viel unterwegs, Indonesien und keine Ahnung. Ey, nichts mehr, gar nichts mehr.
1: Aber gaba Bike, Bike, ne? Bike, Bike. Du, das ist also fast zweite Heimat mittlerweile von dir, ne? Bali, Indonesien, du surfst, du fährst oft zum Surfen. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr im Normalfall, ja, wenn es gut ist. Jetzt Aber jetzt... Corona natürlich nichts. Ja, genau.
0: Vergangenes Jahr nicht und dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, Dorsten und Surfen
1: ist klar. Ja, ja, ist ja vor der... <lacht> ne, klar, Licht ja, ja vor der Hand, ne? Licht auf der Hand. Ja, ne. Nee, klar, du hast ein Skateboard-Background, so. Klar, also, richtig, du bist, glaube ich, bis vor... Du warst mal in so einer, ich glaube auf MySpace oder Facebook habe ich da irgendwie Fotos gesehen, so Old Man Skating Association Genau, oder in der so so. genau, ja. genau. Da mhm. haben sie mich mit
0: 39 aufgenommen, da war ich einer der jüngsten Teilnehmer, glaube ich, zu ja. dem Zeitpunkt. Ja. Und nee, ich bin ja, ich habe Ende der 70er angefangen Rollbrett zu fahren und ganze Zeit durch, aber jetzt seit, ja, seit
1: vier Jahren oder so, vier, fünf Jahren eigentlich nicht mehr. Und surfen hast du angefangen? Wie, wann, wo, warum? Warum? Weil ich da schon immer Bock drauf hatte. Ja. Ähm,
0: als als mal Kind schon, aber man probiert, hat ja oder? hier keine Möglichkeiten gehabt. Und mein Vater, ja. der war jetzt auch nicht irgendwie Wassersportaffin oder irgendwie was. Und wir waren, waren da, ja, es gab einfach keine Möglichkeiten nee. dazu. Und der ausschlaggebende Punkt war, war meine Freundin, die Sarah, die dann irgendwann sagte: ja, Du brauchst jetzt wirklich mal richtigen Urlaub und ähm, dann lass uns nach Bali fahren. Ja. So und da habe ich ihr gesagt, du weißt, was passiert, ne? Also wenn wir nach Bali fahren, du weißt, was passiert. Ja, du fängst halt Surfen an. Und ja, So und ja. dann äh, sind wir praktisch dahin und dann habe ich dort angefangen zu surfen. Richtig. Ja. Das war. Boah. Wann war das? Zwei neun? Ich war 2,8 auf Bali und da war ich, da habe ich immer. 2,8
1: oder 2,9 war Aha. das, wo ich da war, meine ich. Da gab es eine Bali, Lonely King Bar. Ey. Und, und so einen Typen, Jerry siehst der, der hat. Die, 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 die so Bars und so, die
0: N, die, die wechseln da ja, von ja. Monat zu Monat. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Also Kuta selber war ich auch nie so wirklich, sondern schon immer irgendwie mehr so die Ecke Mhm.
1: Ja, Kuta das ist ziemlich touristisches Dreck. Ja, so. ist da
0: die ganze Ecke. Ist krass, da, ne? Wenn du da jetzt hinfahren würdest. 2008
1: war da schon Burger King direkt am Beach. So. Ja, ja. Äh,
0: das ist aber Noch gar nicht. ein Witz zu dem, okay. wie es heute ist. Ja. Heute ist die ganze Ecke von Kuta bis Django, hm. bis Django rauf, ist der Stretch dicht. Mhm. Also, ja, ja, ja. also es, ist, es ist halt sehr touristisch und so. Ja, 2008, 2009 war ich da das erste Mal und hat mich gecatcht. Hast du Tattoo-Maschine beigehabt? Nee. 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 Aber du hast, ich habe mal Fotos gesehen, du hast auch mein Urlaub tätowiert, ne? Ja, ich habe vor ein paar Jahren, boah, ich weiß es gar nicht, wann es war, äh, habe ich mir so drei Monate Auszeit genommen hier und ja. bin dann erst einen Monat nach äh, ähm, Indonesien, also Bali gegangen und dann äh, nach Australien für einen Monat und Komplett dann, alleine? Ja. Und dann, wieder, ähm, und dann wieder nach äh, Indonesien für einen Monat. Und dann für den letzten Monat habe ich die, oder die letzten drei Wochen, habe ich die Sarah dann einfliegen lassen. Dann haben wir noch zusammen Urlaub gemacht. Und in der Zeit äh, habe ich dann auf Bali auch dann die Leute, die ich kennengelernt habe oder Freunde gehabt.
1: Und die habe ich dann tätowiert. Wie mhm. war Australien? Ich war noch nicht in Australien. Cool. Hast du auch äh, tätowiert da? Nein? Ja. Ah, mhm. War Kanntest du jemanden oder hast du auf doofen Shop angeschrieben?
0: Nee, ich habe ganz ehrlich, ich habe einfach Glück gehabt ah. durch, äh, durch Leute, die ich kannte. Ähm, in Brisbane den Kontakt, den habe ich über meinen Kumpel Xandi bekommen, den äh, Alexander Fromm. Der hat im Nadelwerk mal tätowiert, sehr lange, Aha. zehn Jahre. Der ist ja auch ausgestiegen, beziehungsweise aus Deutschland raus mittlerweile. Und... Ähm, über den habe ich den Kontakt zum Luke Muller bekommen von True Love Tattoo Brisbane. Mhm. Und, äh, nee, nicht Brisbane. Doch Brisbane. Doch Brisbane. Und, äh, der Heiko hatte mir einen Kontakt in. Heiko Gantenberg. Heiko Gantenberg in Lennox hat vermittelt. Und zwar die Millif. Und zwar der Laden. Oh Gott. Rock of Ages. Okay. In Lennox. I'm a true love, I'm a rock of ages. Ja, <lacht> passt, ne? <lacht> ja, und ähm, da habe ich jeweils zwei Wochen tätowiert. Ich sollte eigentlich noch in einem anderen Laden in Perth arbeiten, aber das hatte sich dann zerschlagen. Ja, und dann einen Monat da. Also Australien großartig. Also hm. ohne Scheiß, ich liebe die Australier. Und ja, ich, ich, ich Vaterverbrecher, ne? Ich favorisiere <lacht> sie von ihrer Art her eigentlich auch mehr als die Amerikaner, mhm. weil die Amis empfinde ich sehr häufig als sehr oberflächlich.
1: Ja.
0: Kennst du wahrscheinlich selber? Ja. Und die Australier sind einfach geil. Die nehmen sich selber nicht ernst. Der Humor, das so den sie haben, ist ein englisch auch. Ne? Ich meine, klar, genau. da kommen sehr hey, ursprünglich hallo, mal so. Ne? Ähm, der Kontakt, also die Leute sind einfach herrlich, so die nehmen sich selber auf die Schippe. Ja. Ähm, ich habe nicht ein schlechtes Erlebnis in Australien gehabt, menschlich auch auf der Straße nicht oder angesaugt worden, gar nichts. Mhm. Ähm, das war also Australien immer wieder und immer wieder gerne und ähm, äh, ja, wollte eigentlich schon lange mal wieder zurück, aber hat bis jetzt, hat sich bis jetzt einfach leider nicht ergeben. Ne?
1: Ja, ähm. Was macht denn dir Kräuter in zehn Jahren? Tätowiert er dann noch? Das ist eine gute Frage. Hast du irgendwie Rücken? Hast du irgendwas? Ja, ja, Rücken? klar. Also gesundheitlich äh, brauchen wir nicht drüber sprechen.
0: Da hat schon irgendwie alles so seine. Äh,
1: ja, wie soll ich sagen? Ähm, Arbeitest du nach wie vor mit in Anführungszeichen normalen Spulmaschinen? Auch, ja. Okay, aber ja, auch andere, die sind ein bisschen schon ist. ja,
0: nee, aber der Körper hat halt einfach jetzt so seine, oder die Zeit hat seine Spuren hinterlassen. Mhm. Ich habe Rücken, äh, ich, pff, meine Handgelenke, wie auch immer, man fängt an, ein bisschen schlechter zu hören und so da, so wie das ganz normal ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, die, die Augen werden schlechter. Aber das ist gar nicht der Grund, warum ich das schon sage. Ich immer Brille
1: aber auch. Ja, ne? ja, 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 aber
0: trotzdem auch jetzt im, im Laufe des Älterwändens, wenn die Augen auch immer schlechter. Und, äh, aber das ist gar nicht der Grund, ob man auf die auf meine Frage gut oder auf deine Frage, äh, wo ich sage, weiß ich nicht, weil wer weiß, wie sich das Ganze mit Tätowieren im Laufe der nächsten zehn Jahre gestaltet. Das, 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 das kann ich überhaupt nicht mehr abschätzen, wie sich Tätowieren weiterentwickelt. Erstens mal die Menge an Läden, mhm. äh, die Menge an Tätowierern. Äh, Preisdumping. Preisdumping ja dazu erhöhen, sich steigernde, immer, immer größer werdende Auflagen in Zukunft, weitaus höhere Kostenapparate, die zu bewältigen sind, auch in Zukunft. Ähm, äh, ja, die Frage ist, wird Arbeit da sein? Wie wird es überhaupt, ist es möglich, dann überhaupt noch so ein Geschäft am Laufen zu halten? Oder geht man in den Untergrund? Äh, muss man sich was anderes überlegen? Ich Auch weiß jetzt die
1: Farbthematik. Ja, treffen zum Beispiel. Alles, alles, ja, alles. Alles.
0: Ja, ja. Das wird jetzt alleine, ich, ich vermute, das wird jetzt bald jetzt schon losgehen nach dem ersten Lockdown jetzt. Oder zumindest sehe ich eine Möglichkeit, äh, dass was passieren könnte. Ja, Jungs, ihr dürft wieder aufmachen, sobald ihr geimpft seid. Mhm. Das könnte der erste große Einschnitt schon mal sein. Mal ganz abgesehen von den Farben und von dem ganzen anderen Kram. Ja, die buchhalterischen und verwaltungstechnischen Sachen, die mhm. sie auch uns in, in, in Zukunft. Äh, mhm. ähm, dann noch mehr uns aufs Auge drücken wollen. Ja. Das, also ich weiß es nicht, ob ich in zehn Jahren noch TTV. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja. Das war eigentlich auch mein Ziel. Du einfach nicht,
1: dass jetzt da solche Hürden auftauchen, dass du irgendwann so abgefuckt bist, dass du sagst: Richtig. Komm, ey, das ist überhaupt nicht mehr das, wes genau. weshalb ich hier mal rein bin. Mach doch einen Scheiß alleine. Genau. Hast du? musst du mir nicht darauf antworten. Und ist ja auch eine sehr private Frage. Aber ähm, so Altersvorsorge, hast du, hast du irgendwas am Köcheln, wo du denkst so: Ich komme, wird schon halbwegs klarkommen. Man hat, natürlich, ja. man hat natürlich was gemacht,
0: ja. aber äh, nach momentanem Status wird es nicht reichen. Mhm. So, ganz einfach. Und vor allen Dingen jetzt im Moment ähm, durch die ganze Lockdown-Geschichte ja. äh, wird auch davon, was von dem, was man sich angespart hat mhm. oder was für auch sowas gedacht war, ja wird das natürlich auch zur Bewältigung der Kosten reingesteckt und wir brauchen die, die Hilfen, die äh, gekommen sind. Erstmal können wir froh sein, dass wir überhaupt Hilfen bekommen. Also da bin ich jetzt nicht der in Meckerer. In vielen Ländern
1: der Welt. So, so sieht's meisten. aus. Also das uns geht es ja der gut
0: Ball. im Endeffekt. Auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite äh, bin ich jetzt mittlerweile sechs Monate insgesamt ohne Erwerb hm. bei gleichblei oder bei bleibenden Kosten. Ja. Da kann sich jeder an zehn Fingern äh, ja. abzählen dass das nicht gesund ist und dass das nicht gut ist und dass man da A, finanzielle Probleme bekommt mittlerweile und natürlich auch ja ich sag mal seelische äh, depressionsartige Sachen wie auch immer also ist alles nicht einfach und ja. wie sehr
1: vermisst du Tätowieren hast du mal ein Tattoo gemacht vielleicht auch dir selber der nee hat, gar nichts gar nichts ich ja. habe bis jetzt gar nichts gemacht ähm, ich vermisse Tätowieren sehr auf jeden Fall. Also das ist ich auf jeden Fall in deinem Leben die längste Zeit, wo du nicht tätowiert hast, mit Abstand. Absolut, ja. absolut. Ja. Ich habe sonst immer tätowiert mhm. und äh, selbst wie gesagt auch, als ich die drei
0: Monate auf Tour war, habe ich auch tätowiert. Also von daher, ja. äh, das ist, es fehlt mir sehr. Und ich erwische mich, ich, ich ja, erwische mich, ich, mal, ich erwische mich ganz oft, dass ich irgendwie bei mir oben ins, ins Nebenzimmerchen gehe. Ich habe da ein kleines Stromgerät stehen und habe da irgendwie Maschinen rum, wo ich dann auch mal ein bisschen fummel alleine, dass ich nochmal laufen lasse und mal höher und so weiter und mhm. so fort. Aber es fehlt mir schon und ich habe, ich habe auf jeden Fall Bock, was zu machen. Voll aber, Bock, mir geht's auf
1: den Sack. Aber was genau fehlt dir am Tätowieren? Was, was ist das, dieses eine Ding beim Tätowieren ist es dieses, Du denkst nicht groß nach, du bist... Ein Tattoo machen einfach,
0: das will ich. Das ist dieses eine Ding. Ich okay. will ein Tattoo machen, ich ja. will mit einem Menschen zusammen ja. da sitzen, äh, mit eine geile Idee oder wie auch immer und ich will ihm ein geiles Tattoo machen. Und, ja. Weil... Was schaffen, was, was wieder bleibt, einfach einfach tätowieren. Ich möchte den, den Geruch, den, den Sound, ich möchte einfach ein geiles Tät ich will ein Tätow machen. Mhm. Das ist das Ding, ein Tätow machen.
1: Ja. <lacht> Verstehst du? Ja, genau. Was ist das halt für eine Scheißfrage? Ja. Ich will ein Tätow machen, Mann. Ähm, so sieht's aus. Stilistisch kann man schon sagen, du hast dich auf die beiden großen Strömungen konzentriert: ja. Japanisch, Ja. boldes Japanisch ja kein verspieltes weicher Hintergrund Schiege japanisch nee. sondern Bowl ist japanisch genau. und Bowl ist Traditional. richtig und dazwischen ist da gibt's, da gibt's da was die Sachen postest oder lädst du dann nicht so ja, hoch du, ich so? mache mach ganz ich mache ganz sehe ich natürlich auch hier Schrift an ich, ja. pf, da, da gibt's da
0: Mandala-Geschichten da gibt's hier äh, wolf halb mandala da gibt's ja, äh, ja, ja. ich mache also ich mache sehr viel mhm. ähm, was ich nicht mache ist Porträts von Menschen mhm. Uh, und Biomechanik weil
1: du hattest es schon erwähnt es gibt Leute die können da genau. besser wahrscheinlich und biomechanik mache ja. ich auch nicht weil eben ja. auch so also
0: funktioniert mein hirn nicht und ja. uh, kann ich auch nicht so schon genug und es gibt <lacht> und eben überhaupt dieses dieses fotorealistische kann ich nicht, funktioniert mein Kopf nicht. Da gibt es andere Leute, die sind da viel aber besser. Aber Leute, paraten.
1: die bei euch in den Laden kommen, die sowas
0: wollen? Du hast natürlich die normalen Kunden, die okay. dann mit ihrem Telefon kommen und ja, den ja. Arm zeigen, schwarz-grau, realistisch irgendwie. Ja, so hätte ich das gerne. Ich so, du, ich kann dir eine geile schwarz-weiß äh, Tätowierung machen mit einer Katrina und noch irgendwie einer Taschenuhr und einer Rose. Kann ich dir machen, aber die wird, äh, Anders. Nicht so realistisch, sondern wir nennen das immer so wir ein bisschen doch. Semirealismus, dünne Linie drum, schöne schwarz-graue Tätowierung, aber so richtig realistisch, ja. in dem Sinne fotorealistisch. Nein, bin ich raus. Mhm. Nee, aber... Ähm, und ja, die japanischen Sachen? Ja. Wollen, Kunden, machst du viel solche Sachen? Äh, in letzter Zeit nicht mehr so. Ja. Es gab mal eine Zeit, da hab habe ich relativ viel davon hab ich gemacht. Habe ich gesehen, ganze Rippen und so. Genau, richtig. Aber das ist weniger geworden in den letzten paar Jahren jetzt. Äh, ich habe zwar noch zwei, drei, vier Projekte, die gerade laufen. Einen, den mache ich gerade im ganzen Bodysuit.
1: Oh, krass. Und, ähm, Ganz kurz. Hat sich dazu so entwickelt oder kam der rein, hat gesagt, pass auf. Nein, nein, hat sich entwickelt. Anzug, hat entwickelt. Hat sich so entwickelt.
0: Aber äh, der, die Tendenz zum Bodysuit kam sehr schnell. Ja. Die kam nach seinen beiden Oberarmen. Oh, das ist sehr schnell. Ja. <lacht> Wo er erst was auf die Rippen wollte und hier und da und ich ihm, da haben wir lange gesprochen, und äh, ähm, dann haben wir uns zusammen hingesetzt und irgendwann kam er dann so, weißt du was, wenn, dann, dann machen wir das richtig. Ja, ja. Wenn wir schon also das heißt ja, das heißt jetzt
1: Bodysuit also bis
0: Oberschenkel, ne? Ja, ja. Aber ringsrum inklusive Arsch, ja. Rippen in der Mitte freigelassen, also River freigelassen. Auf was für und
1: Referenzen gehst du in so einem Fall? Oder machst du dich frei und zeichnest einfach drauf los? Nee, ich, 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 ich also erstens mal, ich bin auf Referenz angewiesen, ja. weil ich
0: A nicht den kulturellen Back Background habe, wie die Jungs, ist ja ganz klar. Zweitens habe ich jetzt mein Leben dem Japanischen auch nicht so verschrieben wie manch andere in Deutschland. Ob jetzt der Gordon, ob Shandor, ob, 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 und bitte ver Akin verzeiht und mir die, die ich vergessen habe oder ja, ja. jetzt nicht erwähne, ja, ja. aber alle die, die ihr euch da so wahnsinnig reinhängt und alles wisst, so tief stecke ich ja gar nicht drin. Hm. So, und dann, ich bin natürlich auf Referenzen angewiesen oder auch einfach Sachen, wo, die ich festgestellt habe, die mir gefallen. Ja. Und wo ich dann versuche, diesen Stil zu, äh, ja, nicht zu kopieren, aber den ich halt verinnerliche oder Sachen versuche, in dem Stil zu machen, der dem Wer English gefällt dir denn, was Japanisch angeht zum Beispiel? Äh, wer gefällt mir? Ähm, tja, wer gefällt mir? Ähm, von Büchern her, ähm, ja, guck ruhig. Ja, warte mal. Was <lacht> haben wir denn da. Also natürlich Beeinflussung ist äh, Horiyoshi der dritte, klar. Aha. Aber da sind die Sachen vom Horiyoshi, dem zweiten, eigentlich. Finger weg vom Kabel. Okay, ähm, mal. Horiyoshi der zweite sind, ist natürlich ähm, noch präsenter irgendwie, gefällt mir besser, dann ähm, äh, Horizune. Ne, nicht Horizune. Wie heißt er denn jetzt? Doch, Horizone aus äh, Osaka müsste das sein. War, ähm, da sind einige. Dann, was habe ich denn da noch? Du ist jetzt
1: gerade echt schwer zu sagen aus dem Kopf. Ja, ist öfters so, wenn man es... Äh, ja, ja, parat also, so, haben du hast sollte. die Namen sonst immer im Kopf ja, und
0: es ja, ja. äh, ähm, gibt auch eine Menge Sachen auf äh, jetzt auf Instagram oder so, wo ich die Namen gar nicht weiß, ja, wo ja. ich die Bilder sehe. Halt ganz klares aufgeräumtes Zeug, ja. ähm, die einfach nur Power haben. Ja. Da, da stehe ich drauf. Ja, ja. Ähm, kann ich so auf, auf nur spezielle Leute abgestimmt, sondern auf einen gewissen Look. Stil, ja. auf, auf einen Look, einfach auf ja. Power. Ähm,
1: ja, Müsste mich da aber auch noch mehr reinarbeiten. Power ähm, ist für dich auch, was Japanisch angeht, sattes Schwarz. Äh. Kontraste. Kontrastreich, genau, genau, Kontrast, genau. Ja, genau
0: ja. ich müsste jetzt gleich echt mal gucken, ich sehe das Buch von hier, wie der heißt, der mich so weggeflasht hat. Und zwar gibt es von dem äh, ein Buch, was ich leider nicht besitze, was, was auch gar nicht mehr so häufig äh, zu bekommen ist. Ein älterer Japaner? oder äh, Ja. Aha, okay. ähm, ich hatte beim Alex Reinkammer die Möglichkeit, mir dieses Buch anzuschauen. Ja. Und das hat mich so weggeblasen. Mhm. Ähm, ich habe die Fotos irgendwann mal vom, ähm, ja, Wiedernamensproblem, mein Gott. <lacht> mein Kumpel jetzt in Holland, äh, schon jahrelang. Ähm, Marco Brat? Nein, nee. Yushi äh, Yushi Takai. Yushi Takai, äh, der hat mir vor Jahren auf der London Convention saß ich mir morgens beim Frühstück in so einem Straßencafé und er zeigte mir irgendwie sein, sein Telefon mit Fotos ja. von diesem Buch, was er beim Henk Schiefmacher abfotografieren durfte. Aha. Und der Moment war einfach so unfassbar. Mhm. Einfach so die Hintergründe, wie das angelegt ist, die Power, die dahinter ist. Und äh, Bist du da nochmal an dieses
1: Buch rangekommen? Ne, ich hab's nee. nicht. Okay. Nee.
0: Ja. Ich weiß, dass es, man bekommt es noch, aber es wird im Moment, ich glaube, so zwischen 800 und 1200 Dollar gehandelt. Okay. Ähm, und nee,
1: habe ja, ich nicht. Ja ja. <lacht> ja, ja. Was ist so das wertvollste Tattoo-Item, was du hast? Hast du irgendeine krasse alte Maschine oder irgendein Boah, wertvollstes Tattoo-Item. Oder für dich wertvoll, wo du sagst so. Also ey, was ich habe ein ne paar
0: n, n, einige Sachen, die für mich besonders wertvoll sind, weil ich sie von ähm, den bestimmten Personen bekommen habe, der Austausch, die Momente, die da da waren. Ähm, ich habe auch irgendwie zwei, drei alte Tätowiermaschinen. Ähm, Was für alte Tätowiermaschinen? Ich habe unter, oder ich besitze unter anderem, das eigentlich das könnte mit das einmal das Wert, na, wertvoll vom Finanziellen nicht unbedingt, aber auch so wertvoll zu sein für mich. Und zwar ist das eine die Maschine ist gebaut worden von ähm, Ernie Carafa und Paul Rogers. Mhm. Und zwar 1979 und ist 1979 von Don Ed Hardy an Ron Eckers übergeben worden. Oh, nur Legenden involviert. Und das Ganze hat mir Ron Eckers ja. mit dem Kugelschreiber auf, auf, auf einem, auf einem A4-Zettel mit einem Kaffeering auch noch irgendwie
1: weißt du, so ja. aufgeschrieben. Ja. Äh, ja, so was. Ich hab also irgendwie einen höheren ideellen Wert gibt es ja eigentlich nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Geil. Absolut nicht. Ja. Ich habe
0: ein paar Zitat so, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin gar nicht so der Sammler. Hm. Weil wenn du richtig ins Sammeln reingehst, da, äh, da musst du so viel Geld ausgeben, so viel Zeit investieren. Und ich habe schon immer so gelebt, so das, was mir zufliegt ja, ja. oder äh, was mir, was meinen Weg kreuzt. Du bist ein und was hinterher, ja. Genau, mhm. genau. Ich war damals 2002, als ich da bei American Graffiti war, bin ich aber zum Beispiel extra nach Berkeley gefahren zum Tattoo Archive, zum Chuck Eldridge. Okay. Das war so, da habe ich viel auch traditioneller... Amerikanische Referenz irgendwie mitgenommen ja. und so, aber jetzt so richtig so
1: ultra von Wert. Ach, klar, ich habe noch eine Jonesy rumliegen. Ähm es ist ja, es kann ja auch durchaus Joneses. umgekehrt der Fall sein, vor allem mit deinem beruflichen Background mit Schlosser und so. Äh, ist auch mal da der eine oder andere Ami mal beeindruckt, was du für eine Knowledge über Maschinen hast. Ja. Ja, ja, das schon. Oder sagen wir mal so, was heißt bei allen,
0: man, die merken ganz schnell, ja. äh, wen sie vor sich haben oder dass man auf einem Nenner ist oder wie auch immer. Also das ist das ist schon, zumindest als ich noch mehr Kontakte in die Staater, Staaten hatte und mit denen man dann zusammengesessen hat, erstens mal von den Leuten, von denen ich viel aufgeschnappt habe mhm. oder eben aus
1: gegenseitigen ja, Gesprächen ja. einfach auch, ja. Ne?
0: ja.
1: Wenn du deinen Freundeskreis anguckst, wie viel so prozentual, wie viele Tätowierer, wie viele Nicht-Tätowierer, aber richtige Freunde in der Tätow Welt hast,
0: hast du sicherlich, oder? Ja, wer auf jeden Fall ein richtiger Freund, also richtiger, also richtige Freunde hast du im Leben ja sowieso nur drei oder fünf. Richtig. So drei bis fünf, ja. sagt man so. Genau. Und da muss ich sagen, habe ich einen auf jeden Fall. Einen richtigen Freund, der rob haus hätte. In... Äh, San Diego, schon seit einigen Jahren und der hat das Lifetime da. Mhm. Und der hat damals auch Lifetime in Denver aufgemacht.
1: Ja. Ja, und äh, wie steht ihr in Kontakt jetzt
0: auch mit Corona? Ihr schreibt... Ja, ja, wir schreiben, wir ja. telefonieren mal, beziehungsweise hier äh, ähm, über FaceTime ja mal ja. irgendwie sprechen, aber auch gar nicht so häufig. Wir aber hatten eigentlich geplant, letztes Jahr, im vergangenen Jahr, äh, zusammen nach Bali zu fahren. Er mit seiner Frau und dass wir uns da treffen. Und dann war er da schon mal? Nee, der Ach, war noch nicht. Das ist natürlich da. super geil. Ne? Ich du hatte ihm auch gesagt, lass gar nicht lange auf Bali rumhängen, sondern äh, Weiter. ein bisschen rumhoppen. Ja. Ja, und das ist ja leider nichts geworden. Mhm. Aber wird in Zukunft. Ansonsten habe ich ein paar gute Bekannte innerhalb der Tattoo-Szene. Ja. Und aber die Leute, mit denen ich privat am meisten zu tun habe, haben mit Tattoo wenig zu tun. Ja.
1: Ist vielleicht irgendwann auch entspannt, ne? Weil wenn Tätowierer ja, du miteinander ja, du, rumhängen, muss ja, ich dir, glaube ich, nicht sagen, ja, irgendwann ja, nach, ne? Irgendwann geht's dann doch wieder ums Ist Tätowier ja so. Und ich meine,
0: ähm, mittlerweile hat man ja auch gerne einfach auch mal Feierabend. Voll. Ja. Weißt du? Und es ist ja sowieso schon, jeder Tätowierer kennt das, wenn er irgendwie schon ein paar Jahre tätowiert und dann, du wirst ja überall angequatscht. Hm. Irgendwie auf einer Party oder irgendwo, uh, hör mal, zu dir wollte ich ja schon immer mal vorbeikommen. Wie auch immer. Immer mm. diese Gespräche. Das kannst du halt auch irgendwann nicht mehr hören. Mm. Und ähm, vor allen Dingen sind das ja dann noch Begebenheiten, Da sind sie betrunken oder ja, wie auch immer klar, und dann bah, hat das alles eh nichts auf den Hacken und ich sag mal ganz ehrlich, die meisten Leute, über 90 Prozent, die dich privat dann oder auf Festivitäten oder irgendwas anquatschen, ähm, äh, die kommen eh nicht. Und ähm, deswegen ist das eigentlich ganz erfrischend, in seiner Freizeit auch mal nichts mit Tätowieren zu tun zu haben, mhm. sondern triffst du dich mit deinem besten Kumpel, gehst in die Garage, schraubst ein bisschen Moped, trinkst zwei, drei Bier, laberst easy. dummes Zeug, easy, einfach herrlich. Also, ja. ähm,
1: das eine ist das eine, das andere ist das andere. Genau. Ähm, hast du vielleicht auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, weil, müssen wir auch nicht drum herum reden, ähm, Tattoo-Szene oder Tätowierer sind oft, auch oftmals Leute, die ein großes Ego haben, ne, die quasi so Herrscher ihres eigenen Reiches sind, ne, in mhm. dem Tattoo-Studio rumhängen, ja. ähm, ist natürlich auch manchmal so eine gewisse Art Menschenschlag, ähm, dass man da vielleicht auch mal enttäuscht wird, wo du denkst so, boah, Keule, ne, also wir waren doch eigentlich fein miteinander und äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt dir so eine Nummer. Äh
0: also ein direktes Problem mit einem habe ich noch nie gehabt. Ja. Ähm, aber es ist schon richtig, dass gerade in unserer Berufs... oder in unserem Berufsfeld auf jeden Fall starke Egos vertreten sind. Mhm. Ähm, je nachdem... Es kommt immer darauf an, wie die nach außen getragen werden, diese Egos auch. Und äh, ich komme eigentlich mit vielen Leuten klar. Ja. Und... Äh, ja, wenn mir was im Vorfeld zu viel ist, dann habe ich da auch gar nicht selber so äh, die Ambition, mich da näher mit zu beschäftigen. Wenn ich mir einem so, oh Mann, der ist aber laut, ey. nee, da muss sie nicht haben. <lacht> ja, ja, okay. dann, dann ist das so, das ist aber auch nicht schlimm. Jeder darf oh, ja. ja tun, was er möchte. Ja. Das ist ja so. Aber ich bin da sowieso nicht äh, so für so Extrovertiertheit mhm. äh, oder eben sehr starkes Ego, da bin ich relativ weit von weg und das
1: missfällt mir auch oft, wenn das zu stark nach außen getragen wird. Mhm. Ähm, arbeitest du auf Conventions noch? Ausgesuchte wahrscheinlich. Boah, ja, ich habe eine Zeit lang, ich habe ein paar Jahre gar nichts gemacht und mhm. habe mich komplett
0: rausgezogen und äh, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich die erste, die ich dann wieder gemacht hatte, war die erste Aachen vom Andreas.
1: Kaiserstadt. Ja. Ist halt ganz was anderes als eine Convention, wie man sie normalerweise. So ja, kann. ist
0: halt super. Und ähm, von da an habe ich dann jetzt ein paar Conventions gemacht, aber auch nicht viele, eine, zwei im Jahr und äh, ich weiß aber nicht, ob, ob ich jetzt auch nach Corona dann nochmal gehe, vielleicht okay. auf die ein oder andere Mal. Du musst da ja auch nicht tätowieren, du kannst ja auch nur so hin. Ach so, ja, nee, zu Besuch ja. war ich, also ah. war ich schon hin und wieder auf Conventions, wenn mich was interessiert hat, ja. aber jetzt nicht unbedingt zum Arbeiten, ne? ja. Und jetzt in, für die Zukunft weiß ich nicht, ob ich noch an vielen Conventions arbeitsmäßig teilnehmen werde. Vielleicht werden wir einen Stand haben, so dass irgendwie der Marcel und der, also der Holzi und hm. der Sebastian Schürger, dass die vielleicht dann da arbeiten und ich komme nochmal gucken, oder mach mal ein Tattoo oder wie auch immer, das wird man dann sehen, inwiefern äh, das in den nächsten Jahren überhaupt noch wird, möglich ist oder irgendwas. Auch jetzt in Bezug auf die corona -Besu. ja. ja.
1: Ähm, Gab es in, in all der Zeit, äh, war, warst, du, warst du schon mal so fast durch mit der Nummer? Hattest du mal ein Burnout, mal eine Zeit, wo du überhaupt keinen Bock auf Tätowieren hattest, wo du gesagt hast, komm, ey, ich arbeitet ihr und keine Ahnung leg das Geld hin oder was oder ey, aber ich habe ja, also nee, so weit kam es nicht weil ich meine
0: der äh, Marcel war zwar schon hier aber ich hatte ich hatte so einen Punkt mit wo ich da ziemlich ja nicht fertig war aber ziemlich niedergeschlagen war ähm, das war vor den weiß ich, fünf sechs sieben Jahren ich habe weiß es gar nicht mehr da wo ich mir die drei Monate Auszeit genommen habe aber trotzdem habe ich Tattoo Equipment mitgenommen mhm, weißt du ja, ja. aber trotzdem musste ich hier raus ich musste hier weg und weil mir einfach viele Sachen einfach...
1: Gab es das irgendeine konkrete Sache? Nee. nee aber einfach so... Also nichts,
0: was jetzt auch unbedingt dann erwähnt werden müsste. Ja. Einfach alles in allem war zu viel erschlagen. Ich war durch. Ja. Ich war in allem runter. Mhm. zudem Bis zu dem Zeitpunkt auch viel, viel, viel tätowiert. Auch mit unseren walk ends ja immer, die wir ja schon auch seit 2000 machen. Ähm... Und äh, dann an so Walk-in-Tagen ja auch richtig krachen lassen die ganze Woche über und irgendwann bist du dann durch. Mhm. Plus dann kommen noch irgendwelche Entwicklungen im privaten Leben oder die Art und Weise, wie Kunden mit dir oder du mit den Kunden umgehst, wie auch immer. Äh, da war ich irgendwann, musste ich hier weg, um mir erstmal wieder einen Kopf zu machen. Willst du dazu? Mhm. Ähm, wo stehst du? Soll das so weitergehen? Wie
1: geht's weiter? Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag aus? aus? Ist ja schon sehr, sehr stringent strukturiert? Oder machst du auch mal, dass du erst einen Termin auf Nachmittag legst oder, oder was auch immer?
0: nee also in der Regel, wenn es möglich ist, dann fange ich um 13 Uhr an zu tätowieren, mhm. bis abends dann. Mhm. Ähm, das heißt abends? 18 Uhr? 20 Uhr. Ach doch, so lang? Ja. Ähm, oh, krass okay. Oftmals auch mal länger, ne? mhm. kommt jetzt drauf an. In der Regel sind es zwei Termine. Ja die man sie, die ich so vergebe, also immer den um 13 Uhr und dann den um 16.30 Uhr. Mhm. Ähm, kann natürlich auch mal sein, dass du ein paar kleinere Sachen hast oder wie auch immer. Ähm, oder auch mal, wenn jetzt einer kommt und will einen ein nimmst du den Tag Klar. Ne? Mhm. Ist ja klar. Aber der doch, der Tag ist ja total strukturiert. Ich stehe morgens um sieben halb acht auf, Kaffee trinken, wie auch immer und dann fängst du an, deinen Kram vorzubereiten, zu zeichnen. Ich zeichne... Du machst das nicht mehr abends nachher? Nein, ah, nein, nein. nein. Ich ja zeichne, ich zeichne ich, immer ja. morgens an dem Tag, ja. wo tätowiert wird, da bereite ich meinen mein Kram vor. Es ja. sei denn, es sind mal größere Sachen, ja. wo man ein bisschen mehr Vorlaufzeit braucht, obwohl <lacht> manchmal bin ich auch ein Schlunz und mache da trotzdem dann erst an dem Vormittag. Ja, ja. Und Freihand? Du meinst direkt aufmalen? Ja, auf, ja kommt, kommt, kommt natürlich auch mal vor, gewisse mhm. Sachen, klar. Mhm. Und äh, dann fährst du in den Laden und dann tätowierst du ab 1 bis ja. abends und dann gehst du nach Hause. Und ab dem Moment, wo ich zu Hause bin, äh, ist auch nichts mehr mit Tätowieren. Natürlich ist also nicht. auch kein, zeichne ich nicht mehr, äh, selten, dass ich mal male. Ja. Und da ist dann echt Freizeit.
1: Ja, ja muss ja auch, also... Hm?
0: Früher war das anders mhm. Früher ihr, hat sich alles nur ums Tätowieren gedreht Das aber war ja früher bei uns allen so Bei den ganzen Tätowierern Auch aus, aus unserer Ära denke ich Alle waren heiß, alle hatten Bock und. Wann ist das so ein bisschen da, weniger geworden? Vor zehn Jahren oder so? Pff, bei mir ja Ich mhm. denke mal, das hat sich so Da war so ein schleichender Prozess dann auch mhm. ne? Und ganz bewusst eben auch ähm, dann nach meinem Drei-Monats-Aufenthalt im Ausland, wo ich dann nochmal sagte, ey komm, fahr runter. Ja. Ja. Von wem möchtest du noch tätowiert werden? Von wem möchte ich noch tätowiert werden? Ja. Ähm, da sind eigentlich in erster Linie möchte ich von meinem lieben Kumpel sandy Fromm ja. unbedingt endlich meine Tätowierung noch bekommen. Ja. Wir gehen jedes Jahr zusammen surfen. Es hat sich bis jetzt nicht ergeben. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, ich denke von meinem, dass auch bald mal was von meinem Holz hier endlich mal sein Wer muss. Wer den
1: noch nicht kennt, wie heißt der bei Instagram? Ähm, Holz Wie heißt der Holz79 Genau, ja, ich glaube Holz79 Genau, genau. Mar Marcel Holzum. Genau. Also ich feier seine Sachen hart, ey. Die sind das auch hart. Die sind auch sehr
0: geil. Ey. Ja. Da bin ich froh, dass der hier für, bei mir arbeitet auch. Ja.
1: Crazy oh. shit, ne? Ja. Teilweise so, und ne? dass
0: wir schon so viele Jahre zusammenarbeiten. Wie lange arbeitet auch, ihr zusammen? Er ja, sind jetzt zehn.
1: Okay. Ich Wie glaub, seid es sind ihr euch schon zehn Jahre. Über den Weg gelaufen. Ja, er deswegen? ist
0: hier vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich ihn ausbilde.
1: Ah, du hast ihn klassisch ausgebildet. Oh, ja. uh, da hast einen guten Job gemacht. Ja war der erste? Ja, ohne ihn wäre es nicht menschlich gegangen. natürlich eine Katastrophe. Nein, 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 absolut nicht. Nein, um Gottes willen. Um will, Gottes willen. Nein, das war jetzt super Zeit viel, mit ganz viel Ironie. Ich habe glaube ich einmal mit ihm telefoniert. Da war er also er ist, ist
0: der erste, den ich richtig ausgebildet habe. Ja, ja ähm, ich habe im Laufe der Zeit ähm, war schon mal jemand, äh, der es ähm, mal vorgehabt hat, aber das war auch kein Ausbilden. Der war ja war mal eine Zeit lang als Hangaround hier, hat aber auch nicht wirklich, mhm. das war nichts. Ja. ja, und dann war mal der Phil Steinke hier, mhm. auch der Irre auf Instagram. <lacht> so heißt er wirklich auf Instagram. Ja, ja der Irre. Ja, und Phil hat privat tätowiert in Ebenbüren ja. Und ähm, hat sich aber, und ich hatte mal eine Zeit lang so eine Ibenbürener Crew, die sich haben tätowieren lassen, ja. Und äh, der Bestimmt, Filzi, so. Filzi kam dann hier hin und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du hat oder hab mir auch gedacht, ey, bevor der zu Hause tätowiert und die ganze Crew und so weiter, dann hol ihn doch lieber hierhin, hin. Äh, dann arbeitet er für dich ja. und er macht coolen Scheiß mhm. und du hast noch jemanden, der hier arbeitet. Ja. So, und das war aber kein Ausbilden in dem Sinne. Das war vorm Holzi. Ja. Und dann hatte der äh, Phil hier aufgehört. Und, ja, und dann kam Marcel. Mhm. Und da seitdem ist Marcel hier.
1: Ja. Ja,
0: und der Schögi kam dann... Hast es,
1: hattest du dir, bevor du gesagt hast, also das ist ja auch ein Commitment, du sagst zu ihm, ich bilde dich aus, Punkt. Hast du dir dann tja, so einen groben Fahrplan zurechtgelegt, wie du das machst, oder hast du gedacht, komm, ich lasse das Tag für Tag auf mich zukommen und gucke ich mal, was ich ihm da wann, wie, wo zeige? Äh,
0: oder? Also einen direkten Fahrplan, also so, dass ich mir jetzt ein Konzept geschrieben hätte, nein. Das äh, nicht,
1: aber so eine generelle Ausbildung. Aber eine gewisse, ne?
0: eine gewisse Richtung von Sachen, die man halt wusste, wie andere ausgebildet worden sind, durch meine Connections in den Staaten und so, ja. und so was nötig ist. Ja. Ähm, das ja, aber, ja, und dann aber auch einfach passieren lassen. Die Ausbildung von Marcel ist noch ganz, ist zum Beispiel jetzt ganz anders verlaufen wie die vom Sebastian. Aha. Der war jetzt, äh, der ist jetzt seit vier oder fünf Jahren hier und äh, die, das ist ganz anders verlaufen. Ja. Ne? Also es gibt da auch, kannst du ja nicht bei jedem Menschen alles gleich machen. Mhm. Ne? Der eine braucht so, der andere so. Ähm, war für mich auch Neuland bei Marcel. Ja, aber
1: mit beiden Jungs Glück gehabt. Ja. Ähm, ich komme zu meinen letzten beiden Fragen, die ich ja traditionsgemäß <lacht> da immer so stelle. Du weißt natürlich, welche das sind. Ja, ja. Ja, dann beantworte doch mal. Was kann der Mensch, der Kräuter denn gut und was kann er nicht so gut? Ich habe da lange drüber nachgedacht. und Das äh, habe ich befürchtet. Ähm, also erstmal,
0: was mit gut zu beurteilen, kann ich mir ja gar nicht erlauben, weil das müssen, wenn andere Menschen über mich sagen, als bevor ich selber sage, was gut ist. Aber... Ich weiß, was ich gut kann. Und zwar Klamotten vergessen
1: und Sachen verbummeln. Da bin ich spitze drin. Das kann ich richtig gut. Gruß an Sarah, deine Freundin, Frau. Ne? Ja. Also auch so hier
0: Sachen vergessen, verlegen. Ey, wo ist mein Scheiß? Oder wer hat? Eigentlich, den muss ich noch anrufen. Also
1: da bin ich großartig drin. Ja. Und. Ja, irgendwie beantwortet die zweite Frage fast so ein bisschen mit, ne? Was kannst du nicht so gut? Was kann ich
0: nicht so gut, was mir, also ich kann mehrere Sachen nicht so gut. Was auf jeden Fall äh, echt nicht so gut ist, ist ähm, Schriftkram beantworten von E-Mails, äh, ja. Nachrichten, Internetpräsenz, äh, WhatsApp, Instagram kann ich nicht. Mhm.
1: Also auch überhaupt diese ganze Kommunikation. Das ist so wirklich so, oh, das heißt, da tue ich man, mir sehr schwer mit. Das heißt, wenn man dir so eine Direct Message schickt auf Instagram, antwortest du eigentlich gar nicht so wirklich. Es wird besser. Okay.
0: Es wird besser. Also man darf mir aber nicht böse sein, wenn es mal zwei, drei Tage
1: dauert. Mhm.
0: Oder auch, ich mal, wenn ich es mal vergesse.
1: Also darf, aber äh, Fragen der Kunden konkret, also geht es dann wirklich um Motivbeschreibung und all sowas? Weil das ist ja doch wirklich die falsche Form für sowas. Dann. Also ganz also, ehrlich, ich persönlich habe
0: sehr wenig über Instagram zum Beispiel. Ja, okay. Ähm, ist aber auch einfach meiner Person geschuldet, denke ich mal. Mhm. Weil ich bin so, ey, ruf mich an. Ja. <lacht> weißt du, ja. wir können
1: telefonieren und und dieses Ganze. In zwei Na, Minuten Gespräch ist doch alles geklärt meistens. Zwei
0: ja. Minuten Gespräch ja, ja. beantworten mehr als zehn Mails, die du hin und her steckst. Ja. Plus ich kann nicht vernünftig tippen, das dauert immer ewig. Ich muss immer die Hälfte löschen, weil ich mich verschreibe
1: oder sonst irgendwas. Oder falsches wort erkenne. Ja, deswegen, genau. Oder
0: deswegen... Bin, ich bin so ein Telefonmann, also telefonieren. Ich gehe am ähm, Telefon ran. Genau, und deswegen tue ich mir einfach auch schwer mit diesem Beantworten von so Sachen oder eben verbummeln und vergessen. Mhm. Ne? Ah ja, dann guckst du zwischendrin, kennst du ja vielleicht selber, ah ja, der hat mir geschrieben, ah alles geil, den muss ich gleich noch schreiben. Zack. Ja, weg ist fertig, verlässt den Laden, ab nach Hause, Bier auf, oh. Ja. Vergessen. Mhm. Ja. Passiert.
1: So ist es. Das, Dirk, ja, Dirk, ja. ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
0: Das war's. Okay. Es sei denn, du
1: willst noch irgendwas... Ach, wir könnten noch
0: lange <lacht> quasseln. Ich habe noch eine Menge, aber... Ähm, aber mit gerne. dir doch nicht. <lacht> gerne. gerne. Ich danke dir. Ja. Ich danke dir auch. Danke fürs Kommen und bis dann. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.